সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ইনসাইড ডায়ালগ আইডিতে আমাদের আজকের আলোচনা সবায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা জানেন ইনসাইড ডায়ালগ এনলাইটেন থিঙ্কিং প্রসেসের মাধ্যমে দেশ বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাগুলোকে বিশ্লেষণ করে ঘটনার কারণ এবং এ থেকে সমাধানের প্রকৃত উপায় বের করার চেষ্টা করে এবং এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি করে আমরা এই মুহূর্তে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিমদের উপর অব্যাহত জুলুম নির্যাতন আর হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করছি এবং মুসলিম দেশগুলোতে ও তাদের ঘাড়ে চেপে বসা শাসকদের অব্যাহত জুলুম নির্যাতনে জনগণের জীবন ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আপনার জানেন বড় বড় ইসরায়েলি বাহিনীর হত্যাকাণ্ডে এ পর্যন্ত ফিলিস্তিনের প্রায় উনিশ হাজার লোক নিহত হয়েছে এবং তেইশ লক্ষ লোক গাজা থেকে শুধুমাত্র বোমা হামলার কারণে ফিলিস্ত আপনার মিশরের রাফা সীমান্ত অবস্থান করছে সেখানে পানি নেই বিদ্যুৎ নেই হসপিটাল বন্ধ ডক্টর নেই আবার অন্যদিকে আমরা দেখছি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনপুষ্ট শাসকদের অব্যাহত জুলুম নির্যাতনে জনগণের জীবনে ভয়াবহ বিষয় নেমে এসেছে আপনারা মার্চ দু হাজার এক রিপোর্ট ডেলি স্টার রিপোর্ট সেই রিপোর্ট অনুযায়ী বলছে বাংলাদেশের বাজারে চাল চিনি আটা ভোজ্য তেল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ বেড়ে গেছে আবার গ্যাস বিদ্যুতের দাম ইউনিট প্রতি দ্বিগুণ বেড়েছে গণপরিবহনে ভাড়া বেড়েছে অব্দিগুণ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের দু হাজার এক রিপোর্ট বলছে দু সালে প্রায় চারশো জন লোক বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে এবং ছয়শো লোক গুমের শিকার হয়েছে একইভাবে বাংলাদেশের বাইরেও তুরস্ক মিশর পাকিস্তান জর্ডান লেবানন পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম বিশ্বে আমরা যদি দেখি তাহলে পশ্চিমাদের মদতপুষ্ট পুঁজিবাদী শাসকদের অব্যাহত জুলুম নির্যাতনে জনগণের জীবন দুর্বিষয় হয়ে পড়েছে আপনারা দেখছেন বর্বল ইসরায়েলিদের হামলার প্রতিবাদ করতে গিয়ে জর্ডান এবং ফিলিস্ত লিবেন লেবানন সীমান্তেও আমরা দেখেছি তাদের শাসক জনগণের উপর উল্টো গুলি চালায় মুসলিম বিশ্ব এবং এর বাইরে বিভিন্ন জায়গায় মুসলমানদের উপর এই যে ক্রমাগত জুলুম নির্যাতন হত্যাকাণ্ড এই হত্যাকাণ্ড জুলুম নির্যাতন থেকে কিভাবে বের হয়ে আসা যায় এবং কিভাবে উত্তরণ করা যায় সেই বিষয়টাকে সামনে রেখে আমরা আমাদের আজকের অনুষ্ঠান সাজিয়েছি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে হাউ টু কমপ্লিট অপারেশন দ্য ফরগেটেড ন্যারেটিভস আজকে আমাদের আলোচনায় আমাদের স্টোরিতে আছেন আমার ডান পাশে জনাব জীবন ভাই জীবন আহমেদ ভাই জীবন ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আমার বামে আছেন জনাব আহমেদ ভাই আহমেদ ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি প্রথমে জীবন ভাই আপনার কাছে জানতে চাই এই যে ফিলিস্তিনের সাহসী মুক্তিকামী জনগণের একটা অংশ আমরা দেখেছি যে ইসরায়েলে অপারেশন আল আকসা ফ্লাট পরিচালনা করে এবং এরপরে আমরা দেখেছি প্রতিশোধ হিসাবে মূলত ইসরায়েলি বাহিনী ফিলিস্তিনের গাজ এবং বিভিন্ন অঞ্চলে অব্যাহত জুলুম এবং হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে হ্যাঁ তাদের মিলিটারি অপারেশন চালাচ্ছে তো এই অবস্থায় কেউ কেউ বলছে যে আসলে এই এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে আসলে এই মানে ফিলিস্তিনের যে উত্তিকামী জনগণের যে এই মানে অপারেশন আলাসা ফ্ল্যাট এটা উচিত হয় নাই আবার কেউ কেউ বলছে যে গত সত্তর বছর ধরে ইসরায়েলিরা এই বর্গ হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে এবং এছাড়া ফিলিস্তিন মুস্তিকামী জনগণের কিছু করার ছিল না তো পুরো ব্যাপারটাকে আপনি আসলে কিভাবে দেখছেন জি ধন্যবাদ মনসুর ভাই প্রথমে আমি দর্শক শ্রোতাকে আসসালাম আলাইকুম জানাচ্ছি সবাইকে আসলে সাত অক্টোবর ভাই তাহলে অলমোস্ট আমাদের আড়াই মাসের উপর হয়ে গেল আমাদের যুদ্ধ এখনো চলছে যুদ্ধ তো বলা যাচ্ছে না বলতে পারি আমরা অপারেশন চলছে 
এবং আপনি বলছিলেন শুরুর দিকে যে আমাদের উনিশ হাজার আমি আজকে দেখে আসলাম আনজাজিরাতে এটা একজ্যাক্টলি হচ্ছে উনিশ হাজার চারশো তিপ্পান্ন এবং এখান থেকে আপনি যে প্রশ্নটা করছেন স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্নটা চলে আসছে যে যদি রেজিস্টেন্সটা সাত অক্টোবর না হতো তাহলে হয়তো উনিশ হাজার চারশো তিপ্পান্ন নাম্বারটা আসতো না বা আমাদেরকে হয়তো এতগুলো মৃত্যু বা এতগুলো হত্যা আমাদেরকে দেখা লাগতো না এরকম একটা ন্যারেটিভই তো আসছে রাইট এবং আলটিমেটলি যেই ওয়েস্টার্ন মিডিয়া সেই ওয়েস্টার্ন মিডিয়া কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই ন্যারেটিভটাকেই স্ট্যাবলিশ করার জন্য ইম্পোজ করে যাচ্ছে এবং বারবার তাদের মিডিয়ার মধ্যে প্রশ্নটা আসছে যে ডু ইউ কনডেম দ্য অ্যাক্ট অফ সেভেন্থ অক্টোবর এটা খুব মানে একই বলি যেন বারবার আসতেছে এবং যখন মিডিয়া একই বলি বারবার বলে তখন মানে এই প্রেক্ষাপটে আমার ম্যালকুম এক্স নামে একজন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ আছেন ওনার একটা উক্তি খুব মনে পড়ে যায় উনি বলছে যে আপনি যদি সাবধান না হন তাহলে মিডিয়া আপনার সামনে এমনভাবে তথ্য উপস্থাপন করবে যে আপনি অত্যাচারিত্বকে ঘৃণা করবেন আর অত্যাচারীকে ভালোবাসবেন তো এই উক্তিটা আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে এখন খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ওয়েস্টার্ন মিডিয়া খুব চাচ্ছে যেভাবে করে এটি ইম্পোজ করতে কারণ আমরা যদি খেয়াল করি কারণ আমাদের এই ন্যারেটিভ থেকে মনে হচ্ছে যে সকল কিছুর স্টার্টিং বোধ হয় সাত অক্টোবর থেকেই হয়েছে সকল গল্পের শুরু যেন সাত অক্টোবর থেকে এবং মনে হচ্ছে যে এটাই স্টার্টিং কিন্তু আমরা যদি সত্যিকার অর্থে শুধুমাত্র ফিলিস্তিন অঞ্চলের রিয়েলিটি অনুযায়ী যদি যাই তাহলে আমরা কিন্তু দেখতে পাবো যে স্টার্টিং কিন্তু সাত অক্টোবর দুই থেকে না এটা স্টার্টিং উনিশশো সাল থেকে এটা লম্বা সময় লম্বা সময় ধরে এবং হিসাব করলে পঁচাত্তর বছর হয়ে গেছে তো ওই সময় থেকে এখন পর্যন্ত মানে রাতারাতি উনিশশো এর একটা রাতারাতি বা একদিনের মধ্যে অধিবাসী অভিবাসী স্ট্যাটাস পেয়ে গেছে অলমোস্ট শরণার্থী হয়ে গেছে নিজের এলাকার মধ্যে এবং আপনারা যদি গাজা অঞ্চলটাকে দেখেন তাহলে দেখবেন যেটা খুবই ছোট একটা অঞ্চল চল্লিশ কিলোমিটারের মতো জায়গা হচ্ছে দৈর্ঘ্যে পৌঁছতে হয়তো দশ পনেরো কিলোমিটার গাজা স্ট্রিপ যেটা স্ট্রিপ রাইট তো ওইখানে ওইটুকু অঞ্চল এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচ নিজে থেকে অফিসিয়ালি বলতেছে এটা একটা ওপেন এয়ার প্রিজন এটা আমরা কেউ বলতেছি না হিউম্যান রাইটস ওয়াচই বলতেছে এটা একটা ওপেন এয়ার প্রিজন এবং এখানে যখন খাবার ঢুকবে আপনার ওই স্বাস্থ্যসেবার কোনো আইটেম ঢুকবে ইলেকট্রিসিটি সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ ইসরায়েলের হাতে এবং একটা রিপোর্টে বলছে যে ইসরায়েল মাথা গুনে গুনে ক্যালোরি কাউন্ট করে তারা এখানে খাবার ঢুকতে দেয় এবং ইলেকট্রিসিটি লোডশেডিং এখানে দশ বারো ঘন্টা খুব কমন এবং বলা হচ্ছে যে এখানে মানুষদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া ধরপাকড় খুব স্বাভাবিক বিষয় আটচল্লিশ থেকে দুই পর্যন্ত পঁচাত্তর বছরে অসংখ্য মৃত্যু অসংখ্য বোম্বার্ডমেন্ট অসংখ্য নিপীড়ন নির্যাতন সব কিছু হয়েছে এখন আমরা যদি ধরেন প্রশ্নটায় আসি যে তাহলে কি এই রেজিস্টেন্স এই মুক্তিকামী জনগোষ্ঠীর অ্যাটাকটা জাস্টিফাইড অর নট জাস্টিফাইড নাও দ্য প্রেক্ষাপটটা এখন রেডি হইল এখন আমরা আসতে পারি যে এরকম একটা অত্যাচারের পর কারো কি একটা প্রতি আক্রমণ করা উচিত কি উচিত না তাহলে আমরা এই জায়গায় আসলে দেখা যাচ্ছে যে এই ন্যারেটিভটা কিন্তু আমরা স্বাভাবিকভাবে আমাদের ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবন কোথাও কিন্তু ওভাবে অ্যাপ্লাই হতে দেখি না আমি যদি একটু ব্যাখ্যা করি যেমন ধরেন আমাদেরকে কেউ যদি হঠাৎ করে এখন যদি গালি দেয় কেউ যদি আক্রমণ করে মারে পিটায় বা আমাদের পরিবারের কাউকে বাবা মা ভাই বোন কাউকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় তাহলে আমরা কিন্তু স্বাভাবিকভাবে রেজিস্ট করব এবং যদি নাও করে থাকি এটা কিন্তু খুবই বিরোচিত কোনো কিছু 
হিসেবে আখ্যায়িত হবে না বলবে এটা একটা বিরু লোক কাপুরুষ কুলাঙ্গার টাইপের মানুষ যে নিজের ফ্যামিলি নিজের আত্মসম্মান নাই সে হয়তো সেই জায়গায় এরকমভাবে চলে এবং রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটও আপনি যদি দেখেন তাহলে দেখবেন হচ্ছে যে যারা এই ন্যারেটিভ দেয় ইউএসএ সে নিজেও কিন্তু ব্রিটিশদের কাছ থেকে সতেরোশো সালে স্বাধীনতা অর্জন করছে যুদ্ধ করে তো ওর ন্যারেটিভ অনুযায়ী তো ওর যুদ্ধ করা উচিত হয় নাই আমরা যদি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আসি তাহলে একাত্তর সালে সে কি করছে সে হচ্ছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণে সে তাকে প্রতি আক্রমণ করছে এবং ওয়েস্ট ন্যারেটিভ অনুযায়ী তার তো আক্রমণ করা উচিত হয় না কারণ তিরিশ লাখ শহীদ হয়েছে তাহলে তো ফর্মুলা অনুযায়ী তিরিশ লাখ শহীদের দায়ভার কিন্তু পরে মুক্তিযোদ্ধাদের উপর অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার ন্যারেটিভ তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এখন বেসিক্যালি মুক্তিকে আমি ওই জনগণের অংশের ব্যাপারটাকে নিয়ে বলি রাইট রাইট এক্সাক্টলি তো তখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা দেখতে পাই যে এই ন্যারেটিভটা শুধুমাত্র মুসলিমদের বেলাতেই অ্যাপ্লিকেবল করতে চায় তারা কারণ আপনারা খেয়াল করলে দেখবেন তাদের দ্বিচারিতা খুব স্পষ্ট কারণ হচ্ছে কিছুদিন এখনও চলছে ওই যুদ্ধ তো এখন হাইলাইটেড না ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ এখন ওই যুদ্ধে কিন্তু রাশিয়া ইউক্রেনকে অ্যাটাক করল এবং তখন কিন্তু ওয়েস্ট বলল যে ইউক্রেনের উচিত মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া তাদেরকে তারা অস্ত্র দিল প্রশিক্ষণ দিল এবং বলল ইউরোপের সবার উচিত ইউক্রেনের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা তাহলে কিন্তু এটা একটা দ্বিচারিতা এই বেলায় কিন্তু উল্টো গীত গাইতে হচ্ছে তাহলে ঘটনাটা দাঁড়াচ্ছে যে আমরা যারা কারণ মিডিয়া যখন বারবার একটা প্রশ্ন করে তখন মানুষের মধ্যে প্রশ্নটা ঢুকে যায় এবং ওদের তত্ত্বটা এস্টাবলিশ হয়ে যেতে চায় তখন মিডিয়ার তত্ত্বটাই নিজের তত্ত্ব মনে হয় আর কি তাই আমি বাকি সব দর্শক শ্রোতাকে বলতে যাচ্ছি যে এটা কিন্তু আসলে আমাদের তত্ত্ব না দিস ইজ নট আওয়ার ন্যারেটিভ দিস ন্যারেটিভ হ্যাজ বিন প্রোভাইডেড বাই দ্য ওয়েস্ট তারা আমাদেরকে বলতে চাচ্ছে যে যদি তুমি অ্যাটাক না করতা তাহলে তোমাদের এই উনিশ হাজার মারা যেত না শহীদ হইতো না এটা তোমার ড্রাইভার নিতে হবে মানে আপনি খেয়াল করে দেখেন আপনার মেয়েকে কেউ অ্যাটাক করতেছে আপনি ঠেকাচ্ছেন এখন দোষ হয়ে গেছে আপনার যে আপনি কেন ঠেকাচ্ছেন আমাদেরকে এখানে যেহেতু আমরা মুসলিম হিসেবে একটা মুসলিমদের অপারেশনের কথা বলছি আমাদেরকে আমাদের আল্লাহ সুবাহতালা এবং রাসুলসাহাম কাছ থেকে নেওয়া অংশটাই নিতে হবে কীরকম যেমন রাসুলসাহাম অত্যাচারের অন্যায়ের প্রতিবাদ সম্পর্কে বলেছেন যে যদি তুমি অন্যায় হতে দেখো তাহলে হাত দিয়ে প্রতিহত করো মুখ দিয়ে প্রতিহত করো অথবা চুপ করে থাকো অন্যায় হইলে তাহলে তাহলে অন্তর থেকে ঘৃণা করো যেটা হচ্ছে দুর্বলতম ইমান এখানে কিন্তু অন্যায়কে ন্যায় বানানো ন্যায়কে অন্যায় বানানোর কোনো সুযোগ নাই ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট স্পিক ইউ হ্যাভ টু হেইট ইউ হ্যাভ টু অ্যাগ্রি দ্যাট দিস ইজ এ ক্রাইম এবং আল্লাহ সুবাহতালা সুরা নিসের একশো পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াতে একদম স্পষ্ট বলছেন আমি একটু পড়ি যে হে ইমানদারগণ তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান করো তাতে তোমাদের নিজের বা পিতামাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয় স্বজনের ক্ষতি হয় তবুও কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয় তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের চাইতে বেশি অতএব তোমরা বিচার করতে গিয়ে নিজের ইচ্ছার কামনা বাসনার অনুসরণ করো না আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলো কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কেই অবগত একটু বড় আয়াত কিন্তু প্রেক্ষাপটটা একদম স্পষ্ট যে আমাদেরকে ন্যায় এবং অন্যায় হক এবং বাতিল সম্পর্কে একদম স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করতে হবে তাই আজকে এই জায়গায় আমাদের হক এবং বাতিলের পক্ষ আমাদের বেসিস থেকে ইসলাম থেকে নিতে হবে যে আমরা আসলে হকের পক্ষে অবস্থান করব এটা বাতিলের পক্ষে অবস্থান তো একজন মুসলিম কখনোই করতে পারে না রাইট ধন্যবাদ জীবন ভাই জীবন ভাই আরও একটা বিষয় আপনি দেখবেন যে আসলে আমরা দেখেছি এই গত রমজানেও আমরা দেখেছি এই ইসরায়েলি বর্বর বাহিনী মুসলিমদেরকে মুসলিমদেরকে আপনার আলাকসা মসজিদে নামাজ পড়তে দেয়নি বিভিন্ন সময়ে যুবক যারা চোদ্দো পনেরো বছরের যুবকদেরকে বাড়ি 
বাসা থেকে ধরে নিয়ে গেছে এদের আসলে অব্যাহত জুলুম চলছে হ্যাঁ মুক্তিকে আমি এই ফিলিস্তিনের জনগণের একাংশের এই যে এই অপারেশন এটা আসলে ওরাকে এক্সকিউজ হিসেবে দেখাচ্ছে মূলত এদের যে দ্বিচারিতা যেটা আপনি বললেন আপনার আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে চলে এসছে আমি এখন আহমেদ ভাইয়ের কাছে যাবো আহমেদ ভাই আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি বাহিনীর যে বড় বড় হত্যাকাণ্ড এটা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে আমরা দেখছি কেউ কেউ বলছেন যে বেশি বেশি করে দোয়া করতে হবে ত্রাণ সামগ্রী পাঠাতে হবে আবার আমাদের মুসলিম বিশ্বের রুলার্সদের তাদের যে রোল আমরা দেখলাম তারা জাস্ট কিছু সামান্য কিছু বুলি আওড়ানো ছাড়া সস্তা কিছু কথা বলা ছাড়া আর কিছুই পড়ছে না তাইলে এই দোয়া ত্রাণ সামগ্রী কিংবা সামান্য কিছু কথা এটা কি আসলে এই ফিলিস্তিনের এই যে অত্যাচার জুলুম চলছে আদৌ এই সমস্যাটা কি সমাধান করবে কিনা আলোচনার শুরুতেই আমি দোয়া দিয়ে শুরু করছি যে দোয়া জিনিসটা কি এটা আমাদের কিন্তু একটু পরিষ্কার হতে হবে যে দোয়া যে সৃষ্টিকর্তার কাছে সাহায্য চাওয়া এটা কিন্তু আমরা সকলেই মোটামুটি জানি এবং আমরা এটাও জানি যে দোয়া কবুল হবে কিনা সেটা কিন্তু আল্লাহ সোনাতলার ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করছে এবং আল্লাহ সোনাতলা কোরআনে বিভিন্ন আয়াতে এবং হাদিসের মধ্যেও কিন্তু আমরা আল্লাহ সোনাতলা আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন যে কিভাবে দোয়াটা করতে হবে এবং কিভাবে দোয়া করলে দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে তো এক্ষেত্রে আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যে দোয়া জিনিসটা আসলে কাজ কিনা হ্যাঁ আমরা যদি রাসুল সাল্লামের জীবদ্দশায় যদি দেখি উনি আসলে কি করেছিলেন হ্যাঁ উনি দোয়া দোয়া জিনিসটাকে আসলে কখন করেছিলেন এবং আপনার নিজের কাজগুলো উনি কিভাবে করেছেন এখন দোয়া হলো আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া কিন্তু আপনি আপনার নিজের কাজটা করবেন এবং একই সাথে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবেন এই ব্যাপারটা আসলে কীরকম একটা এক্সাম্পল দিলে হয়তো আপনার একটু ক্লিয়ার হবে আমি যে একটা অ্যানালজিটা যদি দেই যে ধরুন আপনার বাড়িতে রাতের বেলা ডাকাত ঢুকেছে হ্যাঁ আপনি আর্তনাট করছেন আপনি চিৎকার করছেন সাহায্য সাহায্যের জন্য ডাকাতরা আপনার পরিবারের সদস্যদেরকে মেরে ফেলছে হ্যাঁ তো তখন আপনি দেখছেন যে আপনার যে প্রতিবেশীরা আছে তারা বেশ হেভিলি আর্মড প্রতিবেশী তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র আছে সেই অস্ত্রশস্ত্র থাকা প্রতিবেশীরা তারা তাদের অস্ত্র পাশে রেখে দিয়ে আপনার জন্য দোয়া করছে এবং হয়তো বা আপনার জন্য খাবার দাবার পাঠাচ্ছে ত্রাণ সামগ্রী পাঠাচ্ছে এখন এই যদি অবস্থা হয় আপনার কি মনে হয় যে আপনার ওই সময়টা কোন জিনিসটা বেশি দরকার ছিল হ্যাঁ যে আপনার ওই যদি প্রতিবেশীরা তাদের অস্ত্রশস্ত্রও যদি তারা যদি চলে আসতো আপনার এখানে তাহলে কি আপনি ত্রাণ পেতেন না তাহলে তো মনে সবচেয়ে বড় সুবিধাটা হতো যে আপনার ডাকাত হতে বা আপনার এখান থেকে চলে যেত বা ডাকাত মানে ডাকাত থেকে বাঁচতে পারতেন এখন আমরা দেখছি যে শুধু প্যালেস্টাইন না ইনফ্যাক্ট এন্টায়ার মুসলিম ওয়ার্ল্ডে যখন আমরা দেখছি কাফেরদের হাতে যখন নির্যাতিত হচ্ছে মুসলিমরা আমরা কিন্তু এই ব্যাপারটাই কিন্তু দেখছি যে কাফেররা মুসলিমদের উপর অত্যাচার করছে এবং তার আশেপাশের যে আপনার দেশগুলা যে মুসলিম দেশগুলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ যে দেশগুলা সেখানকার যে লোকগুলো তারা হেভিলি আর্মড অবস্থায় তাদের অস্ত্রশস্ত্র সহ তারা বসে আছে হ্যাঁ তাদের ব্যারাকে লক্ষ লক্ষ সোলজার বসে আছে অথচ আর তারা কিছুই করছে না এইটা হচ্ছে আমাদের কারেন্ট বাস্তবতা যে এই লোকগুলা যাদের কাজ করার কথা ছিল তারা কাজ না করে তারা তামাশা দেখছে এবং তারা বাসায় বসে বসে তারা শুধু দোয়া করছে অথবা ত্রাণ সামগ্রী পাঠাচ্ছে আমি যদি রাসুল সাল্লামের সিরাতের দিকে যদি তাকাই উনি আসলে কি করেছিলেন আমরা দেখি যে বদরের যুদ্ধের আগের রাতে রাসুল সাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিল যে হে আল্লাহ আগামীকালের যুদ্ধে তোমার সাহায্য আমাদের অতি প্রয়োজন এই যুদ্ধে 
আমরা তোমার সাহায্য ছাড়া বিজয় লাভ করতে পারবো না তুমি আমাদেরকে বিজয় দান করো তারপরে রাসুল সাল্লাম কিন্তু ঠিকই বুঝেছিলেন যে আল্লাহ সুন্না তারা সাহায্য ছাড়া কিন্তু যুদ্ধ জয় করা যাবে না কিন্তু তারা কি যুদ্ধ করেন নাই তারা কিন্তু যুদ্ধ করেছেন আল্লাহ সুমাতালা কিন্তু একটু খেয়াল করে দেখবেন মুসলিমদেরকে সুবিধা করার জন্য ফেরেস্তাদেরকে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু ফেরেস্তা পাঠানোর পরও মুসলিমরা কিন্তু তাদের জীবন বাজি রেখে কিন্তু যুদ্ধ করেছিল দ্যাট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট যে তারা কিন্তু তাদের কাজটা করেছেন তারা জীবন বাজি রেখে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে তারা তাদের নিজের কাজটা করেছেন অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা দোয়াও করেছেন মানে ফেরেস্তার আশায় অপেক্ষা করেন নাই তারা দোয়া করেছেন এবং তারা অ্যাট দ্য সেম টাইম দোয়া করেছেন বিকজ তারা জানতেন যে বিজয় দেওয়ার মালিক হচ্ছে আল্লাহ সোনকালা ঠিক একই রকম যদি আরেকটা উদাহরণ যদি আমি আনি যে এগারোশো সাতাশি সালের এক্সাম্পল যদি আমি আনি যখন কুরসিডারদের হাত থেকে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার হয়েছিল সালাউদ্দিন আয়বি মুসলিমদের একটা বিশাল সেনাবাহিনী তিনি জোগাড় করেছিলেন সব মুসলিমদেরকে একত্রিত করে উনি সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন এই সেনাবাহিনী হাত্তিনের যুদ্ধে কুরসিডারদের বিরুদ্ধে বিশাল একটা জয়লাভ করেছিল হাত্তিনের যুদ্ধে জয়লাভ করার পরে সালাউদ্দিন তার বাহিনী নিয়ে জেরুজালেমের উপকণ্ঠে আসলো তো জেরুজালেম তখন একটা বিশাল দুর্গ ছিল তো দুর্গর দরজা আপনার বন্ধ করে রেখেছিল ক্রুসেটার হ্যাঁ তো সালাউদ্দিন আশা করছিলেন যে ক্রুসেটার যদি ভয় পেয়ে যদি দরজাটা খুলে দেয় কিন্তু দেখলেন যে দরজাটা তারা খুলছেন এখন তিনি চিন্তা করলেন যে আমি যদি এখন দুর্দের দুর্গের বাইরে যদি দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে এটা অনেক লম্বা সময় লেগে যেতে পারে আবার যদি দুর্য দুর্গ যদি আপনাকে দখল করতে হয় তাহলে তো অনেক হতাহত হবে হ্যাঁ উনি তখন কি করলেন তো আমরা যে ন্যারেটিভটা পাই সেটা হচ্ছে সালাউদ্দিন আহবির খুব ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন বাহাউদ্দিন তিনি বর্ণনা করছেন যে সালাউদ্দিন লম্বা সময় ধরে শিসদারত অবস্থায় উনি তার চোখের পানি দিয়ে যায় নামাজ ভিজিয়ে ফেলেছিলেন এবং আল্লাহ সুবাহ কিন্তু তার দোয়া কবুল করেছিলেন পরের দিনই দেখা গেল যে খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা তারা কিন্তু দুর্গের দরজা খুলে দিয়েছিল ভয় পেয়ে হ্যাঁ এবং কোনো যুদ্ধ ছাড়াই কিন্তু আপনার জেরুজালেম দখল হয়ে গেছে ওকে এই যে এক্সাম্পলটা যে আমরা দিলাম যে প্রথমে এক্সাম্পলটা আমরা বদরের যুদ্ধের কথা বললাম অ্যাট দ্য সেম টাইম এগারোশো সাতাশি সালের কথা বললাম এই দুটো উদাহরণ থেকে আমরা আসলে কী পাই আমরা যেটা দেখি যে রাসুল সাল্লামের নেতৃত্বে মাত্র তিনশো জন সৈন্য নিয়ে মুসলিমরা তিন গুণ বিশাল কাফেরদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার হাত দিনের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল সাউদ্দিন আইবির বাহিনী এবং তারা কিন্তু তাদের কাজটা করেছিলেন তারা নিজেদের জীবন বাজি রেখে কিন্তু যারা যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহর উপর তাকুল করে তাদের কাজটা তারা করেছিলেন অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা দোয়া করেছিলেন আজকে আমরা যদি ফিলিস্তিন বা কাশ্মীর বা উইঘুর বা ভারত রাখাইন এই অঞ্চলগুলোর যদি অপ্রেসড মুসলিমদের দিকে যদি আমরা তাকাই তাদেরকে আমরা বিভিন্ন অর্থ সাহায্য ত্রাণ সামগ্রীগুলি কিন্তু পাঠাচ্ছে তাদের জন্য দোয়া করছে এখন এই দোয়া করার জন্য ত্রাণ সামগ্রী পাঠানোর জন্য হয়তো বা আল্লাহ সুন্নতাল আমাদেরকে প্রতিদান দিবেন কিন্তু যেই জিনিসটা আমাদের প্রশ্ন করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা যে জীবন জীবিকা আমাদের যে নিজেদের জীবন জীবিকা যে আমরা যে এখানে যে অন দ্য লাইন রাখলাম না আমরা যে কোনো রিস্ক নিলাম না হ্যাঁ এটার মাধ্যমে এই অপারেশনটা কি যাবে কি না বা এই মুসলিমরা যে আপনার এখন যে অত্যাচারের মধ্যে রয়েছে এই অত্যাচারেরটা সমাধান হবে কিনা দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন এই ত্রাণ সামগ্রী পাঠাতে সমাধান হবে না এটা যে কেউ অ্যাগ্রি করবেন যেটা সমাধান সম্ভব না তার মানে হচ্ছে আমরা শুধুমাত্র দোয়াটাই করছি কিন্তু যেই কাজটা আমাদের নিজেদের করার কথা যে অপসার যে অপারেশনটা বা জুলুমটাকে অপসারণের যে কাজটা এই কাজটাকে আমরা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়েছি 
যেই দায়িত্বটা আমাদের করার কথা সেটা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে আমরা বসে আছি আমরা বেসিক্যালি তামাশা দেখছি এই কারণেই আমরা আমাদের কারেন্ট ওয়ার্ল্ডে এত বেশি অপারেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং সালাউদ্দিন আবি তার সেনাবাহিনীকে একত্র করে যেরকম জেরুজালেমের দুর্গের বাইরে মোতায়েন করেছিলেন সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা এখন দেখছি আমরা দেখছি সিরিয়া মিশর জর্ডান তুরস্ক তাদের বিশাল সেনাবাহিনী তারা কিন্তু বেড়াকে বসিয়ে রেখেছে তো এই অবস্থায় আমরা দেখছি যে আমরা আসলে নিজেদের যে প্রয়োজনীয় যে কাজটা সেটা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেরা না করব ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে সমাধান কেনা হবে না এটাই হচ্ছে শেষ কথা হ্যাঁ আহমেদ দায় এবং আমি আমার আপনি বলতে বলতে আমি একটা কথা ভাবছিলাম যে আমরা যখন চাকরি খুঁজি তাই না আমাদের চাকরি দরকার সবার কাছে দোয়া আছে আমার যাতে একটা ভালো জব হয় কিন্তু আমরা সবাই কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি অ্যাপ্লিকেশন করি তাই না বাচ্চা অসুস্থ হয় বা ফ্যামিলিকে অসুস্থ হলে আমরা কিন্তু দোয়ার কথাই বলি সবাইকে বাট তার মানে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকি না আমরা ডক্টরকে খুঁজি হসপিটালে যায় তবে আমাদের একটা প্র্যাকটিক্যাল একটা ইনিশিয়েটিভ থাকে দোয়ার পাশাপাশি আর আমরা এখন যেটা করেছি ইনিশিয়েটিভটা না নিয়ে শুধু দোয়াটাই করছি ইনফ্যাক্ট আমাদের ওই ইনিশিয়েটিভটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ দোয়া তো থাকবেই অলওয়েজ ধন্যবাদ আহমেদ ভাই জীবন ভাই এই যে আমি যদি আপনার কাছে যাই এখন আমাদের এই যে দেখলাম যে অত্যাচার হচ্ছে জুলুম হচ্ছে হ্যাঁ এখন লোকমুখে আমরা শুনি যে এই জুলুম নির্যাতনের সময় আসলে নিরাপদ আশ্রয় চলে যাওয়া বা নিজেকে আত্মরক্ষা করা এটা খুবই জরুরি হ্যাঁ এবং অনেকে বোঝাতে চায় যে যে আমরা এই সময় ফিলিস্তিন গাজা এগুলো ছেড়ে দিয়ে নিরাপদে চলে যায় কে কেউ রাসুল সাল্লাহাম উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে চায় যে রাসুল সাল্লাহাম যখন মদিনা হিজরত করেন মূলত মক্কায় যখন অত্যাচার নির্যাতন মানে তুঙ্গে উঠে তখন এই অত্যাচার নির্যাতনকে বাঁচার জন্যে আল্লাহ রাসুল মদিনা হিজরত করেছিলেন আসলে হিজরতের পুরো প্রেক্ষাপটটা যদি আপনি আমাদেরকে একটু ক্লিয়ার করতেন জি ধন্যবাদ মনসুর ভাই মজার বিষয় হচ্ছে কিছুদিন আগেও আমার একজনের সাথে কথা হচ্ছিল এবং তিনি আমাকে এই ব্যাপারটাই বলছিলেন যে রাসুলামের হিজরতটা ছিল হচ্ছে একটা অসহায় অবস্থায় মানে অত্যাচারিত হয়ে তিনি একটা নিরাপদ আশ্রয় যেটা আপনি বললেন আর কি নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে তিনি মদিনায় হিজরত করেছিলেন এবং তিনি বলছিলেন যে এখন যদি কোনো ইসলামিক স্কলার বা ব্যক্তিত্ব যদি রাষ্ট্র দ্বারা নির্যাতিত হয় এবং নির্যাতিত হয়ে যদি উনি অন্য রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করে তাহলে এটা রাসুল সাহসলামের সমতুল্য একটা হিজরত হবে তো এই ন্যারেটিভটা কিন্তু সোসাইটির মধ্যে আছে আর কি মানে সোসাইটির মধ্যে এই মতামতটা বেশ স্ট্রংভাবে আছে তো এখন যেহেতু রাসুল সাহসলামের বিষয় তো আমরা একটা থাকতেই পারে একটা ন্যারেটিভ কিন্তু সেই ন্যারেটিভটাকে তো একটু স্ক্রুটিনি করে দেখাও যেতে পারে অ্যাজ এ মুসলিম যে আমরা আসলে কোত্থেকে নিচ্ছি কি নিচ্ছি তো এটার বেস্ট সোর্স তো অবশ্যই কুরআন এবং রাসুল সাহসলামের সিরাত বা জীবনী যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে ওখান থেকে নেয়াটাই সবচেয়ে বেস্ট হবে এবং আমরা যদি হিজরত শব্দটাকে দেখি এবং এটার অ্যারাবিক হচ্ছে হিজরা তো এই শব্দটার বিভিন্ন অর্থের মধ্যে অর্থ এসছে হচ্ছে বিচ্ছেদ বিচ্ছিন্নতা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া তো শাব্দিকভাবে কিন্তু নিরাপদ আশ্রয়ের কোনো ন্যারেটিভ কিন্তু শাব্দিকভাবে নাই অর্থগতভাবে নাই আবার রাসুল সাহসলাম আবার হিজরতের একটা সংজ্ঞাও দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে মানুষের কাজ তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল তো যদি কেউ আল্লাহ এবং তার রাসুলের উদ্দেশ্যে হিজরত করে তাহলে সে উদ্দেশ্যেই হিজরত গৃহীত হবে যদি কেউ দুনিয়ায় কিছু পাওয়ার জন্য অথবা কোনো নারীকে বিবাহের জন্য হিজরত করে তাহলে সেই হিসেবেই হিজরত গৃহীত হবে তাহলে উদ্দেশ্য এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যে আসলে কেন আমরা কি করি কেন করি সেই উদ্দেশ্যটা আমাদের জানা দরকার তো রাসুল সাহসলামের হিজরতের উদ্দেশ্যটা যদি আমরা একটু কোরআনের সুরাল ইসরার আশি নম্বর আয়াতে যাই তাহলে ওই আশি নম্বর আয়াতটা হচ্ছে রাসুল সাহসলামের মদিনা হিজরতের প্রেক্ষাপটের সময় অবতীর্ণ 
এবং আয়াতের মধ্যে আপনি আমরা দেখব যে আল্লাহ সুবাহ রাসুল্লাহ একটা দোয়া শিখিয়ে দিচ্ছেন যে তিনি বলছেন যে বলুন হে আমার পালনকর্তা আমার প্রবেশ ঘটান সত্যরূপে আমার প্রস্থান করান সত্যরূপে এবং আপনার পক্ষ থেকে আমার জন্য নির্ধারণ করুন কর্তৃত্বশীল অবস্থান তো যখন এটা মদিনায় প্রবেশের ব্যাপারে বলছে এবং প্রস্থানের ব্যাপারে বলছে তো যখন কর্তৃত্বশীল অবস্থান অ্যারাবিকে আসছে তখন অ্যারাবিক ওয়ার্ডটা ইউজ করা হয়েছে সুলতান আর নসিরা আমরা সুলতান শব্দটা সম্পর্কে বেশ পরিচিত যে এটা সুলতান আব্দুল হামিদ সুলতান সুলেমান পরিচিত তার মানে খলিফাদেরকে সুলতান বলে অভিহিত করা হতো তো সুলতান কিন্তু তাহলে একটা রাষ্ট্রীয় পদ তার মানে হিজরতের আগে বা হিজরতের প্রাককালে আল্লাহ সুবাহতাল্লাহ রাসুলকে দোয়া শিখাচ্ছেন যেন আল্লাহ সুবাহতাল্লাহ রাসুলকে একটা রাষ্ট্র গঠনের মর্যাদা দেন এটা ছিল তার পুরাণ থেকে পাওয়া আমাদের এভিডেন্স যেটা একটা রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে রাসুল্লাহ হিজরত করেন এখন উদ্দেশ্য যখন আমরা জানি তাহলে তার প্রিভিয়াস কার্যগুলি নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই হবে স্বাভাবিকভাবে আমরা যখন কোনো অবজেক্টিভ সেট করি আমাদের অ্যাকশনগুলো ওই অবজেক্টিভকে পাওয়ার জন্যই হয় তো আমরা যদি রাসুল্লাহামের নবতের পর আমরা যদি তার মাকি জীবনটা দেখি মক্কায় অবতীর্ণ সময়কালে সেটা ছিল তেরো বছর চতুর্থ বছর থেকে তেরো নম্বর বছর পর্যন্ত রাসুল্লাহাম বিভিন্ন গোত্রের কাছে গিয়েছেন বলা হয় চল্লিশটারও বেশি গোত্রের কাছে রাসুল্লাহাম গিয়েছিলেন এবং তিনি তাদের কাছে গিয়ে এই সামরিক সহায়তা চাইতেন এখন এটা কিভাবে আমি বলছি এটা আমরা যদি খেয়াল করি ইমাম বাইহাকি তার একটা বই বইটার নাম হচ্ছে প্রুফস অফ প্রফিটহুড সেটার মধ্যে তিনি বলছেন যে রাসুল সাহাসলাম বিভিন্ন গোত্রের কাছে যেতেন তিনজন যেতেন একসাথে কারা কারা আলী রাদেলানু আউবকর রাদেলানু এবং রাসুল সাল্লাহাম এবং বিশেষ করে হজের মৌসুমে এই গোত্রগুলো এখানে এসে জড় হতো তখন আবু বকর রাদেলানু প্রথমে গিয়ে গোত্রগুলোকে অ্যাপ্রোচ করতেন কি অ্যাপ্রোচ করতে তিনি তাকে খোটায় খোটায় জিজ্ঞেস করতেন তাই তোমাদের সৈন্য সংখ্যা কত তোমাদের উপর যদি আক্রমণ হয় তোমরা শত্রুকে পরাহত করতে পারবা তো এই কোয়েশ্চেনগুলোর সন্তোষজনক আনসার পেলেই তিনি কি করতো রাসুল্লামকে ধরেন আমরা এখন থামস আপ দিই না তখন উনিও একটা গ্রিন সিগন্যাল দিত নাও ইউ ক্যান টক টু দেম যে দেয়ার গুড তখন রাসুল সাল্লাম সেই গোত্রকে অ্যাপ্রোচ করতেন যে আসলে আল্লাহর বাণী এবং যে মেসেজটা তিনি ক্যারি করতেন সেটা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কুরআন থেকে এবং সিরাত থেকেও এই দুই জায়গা থেকে আমরা দেখতে পাইতেছি যে রাসুল সাহাসামের উদ্দেশ্যটা একটা বলিষ্ঠ উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্য দ্যাট ইজ এ ভেরি ফার্ম থিং আর সোসাইটির মধ্যে ন্যারেটিভটা আছে উনি একজন হতদম অসহায় নিপীড়িত কোনোভাবে মদিনায় পৌঁছাইছেন তারপর মদিনায় একটা রাষ্ট্র গঠন হয়ে গেছে দুইটা ন্যারেটিভ কিন্তু দুইটা এক্সট্রিমকে আমাদেরকে দেখাচ্ছে এখন আমাদের মনে প্রশ্ন আসা হচ্ছে যে হাউ ডিড ইট কাম এই নতজানো ন্যারেটিভ আমরা কুরানে দেখতেছি একরকম সিরাতে দেখতেছি একরকম তাহলে সোসাইটির মধ্যে কিভাবে করে আমাদের এই ন্যারেটিভ আসলো যে রাসুল্লাম খুবই অসহায় লোক ছিলেন এবং তিনি না পারে মদিনায় চলে গেছে এইটা একটু ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে রাসুল্লামের জীবনে কিন্তু বহু রাইটার লিখেছে এবং তাদের মধ্যে একটা সিগনিফিকেন্ট অংশ হচ্ছে ওয়েস্টার্ন রাইটার এবং এরা খুব চাতুর্যের সাথে রাসুল্লাম জীবনে লিখছেন যখন খুব প্রশংসাই করছেন কিন্তু এই জায়গাগুলাতে তারা বলতেছে যে রাসুল্লাম নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে অসহায় অবস্থায় হিজরত করছেন এবং এর একটা প্রাইম এক্সাম্পল হচ্ছে স্যার উইলিয়াম মোর উনি একজন ব্রিটিশ ফিলোসফার ছিলেন উনি হচ্ছে ব্রিটিশদের যখন ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশরা সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল তখন উনি এটার একজন সিভিল সার্জন ছিলেন এবং একজন গভর্নরের সচিবও ছিলেন তিনি একটা বই লেখেন লাইফ অফ মোহাম্মদ 
এবং ওইটার মধ্যে তিনি স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন যে রাসুল সাল্লাম নিপীড়িত হয়ে পালিয়ে পালিয়ে তিনি মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আপনারা এখন গুগল করলে ব্রিটানিকা স্কাইচ হিস্ট্রি সব জায়গায় এই পালানোর ন্যারেটিভটা পাবেন যে রাসুল সাল্লাম পালিয়ে গিয়ে অথচ রিয়েল ন্যারেটিভ যেটা কুরআন সুন্না থেকে আমরা পাই সেই ন্যারেটিভটা হচ্ছে তিনি একটা রাষ্ট্র নায়ক রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছিলেন একটা শক্তিশালী অবস্থানে যাওয়ার জন্য এবং কোরআনে স্পষ্টভাবে বলছে সুলতান আন নাসিরা তো এইটা ওয়েস্টদের একটা প্রোপাগান্ডা যে রাসুল সাল্লাম একটা দুর্বল অবস্থায় পড়েছিলেন তিনি কখনোই আল্লাহ সুবাহতালার তার ছত্রছায় ছিলেন তিনি দুর্বল না তা আমাদের জন্য একটা তো আপনার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে তিনি রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে হিজরত করেছিলেন দ্যাট ইজ দ্য এবং এই যে আয়াতটি বলেন আমার মনে পড়ে গেল এটা কিন্তু একটা দোয়া আমরা মুসলিমরা কিন্তু দোয়াটা করি যে আমরা মানে আল্লাহ যাতে সুলতানের নাসিরা দেয় আমাদের কাবার সেই রাষ্ট্রের যে শাসন শাসনের যে সহযোগিতা সেটাই আমাদেরকে দেয় খুব চমৎকার বলেছেন জীবন ভাই আচ্ছা জীবন ভাই এর বাইরে আমরা তো ফিলিস্তিনের এই এই বর্বর ইসরায়েলিদের বর্বর হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটাই বললাম কিন্তু আমরা তো আসলে দেখছি শুধু ফিলিস্তিন না আমরা সিরিয়া ইরাক কাশ্মীর উইগুর বিভিন্ন অঞ্চলে কিন্তু একইভাবে মুসলমানদের প্রত্যাচার নির্যাতন হচ্ছে তো মুসলিম বিশ্বের দিকে যদি আমরা একটু তাকাই বাংলাদেশও বাংলাদেশও হচ্ছে রাইট বিভিন্ন জায়গা হচ্ছে এখন আমি যদি এগুলো তো ধরেন মুসলমানদের উপর যারা যারা মানে আল্লাহ শত্রু ইসলামের শত্রু তারা একভাবে অত্যাচার করছে কিন্তু আমি মুসলিম বিশ্বের দিকে যদি তাকাই হ্যাঁ বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম বিশ্বে আমাদের মুসলিমদের ঘাড়ে যে সমস্ত শাসক চেপে বসে আছে হ্যাঁ এরা পশ্চিমাদের মদতপুষ্ট পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করছে এবং আমাদের ঘাড়ে বসে আছে এবং আমরা দেখছি তারা বিভিন্নভাবে জনগণের উপর জুলুম করছে দুঃশাসন চালাচ্ছে করের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলছে তো এই যে জুলুম তাদের যে জুলুমটা হচ্ছে মুসলমানদের উপরে এই শাসকদের জুলুম এই জুলুম থেকে আসলে এটার কারণটা কি এবং এখান থেকে আমরা আমাদের কিভাবে নিজেদেরকে বাঁচাবো জি খুবই সুন্দর প্রশ্ন আমরা তো আলোচনা শুরু করেছিলাম ভাই গাজার অপারেশন দিয়ে এবং গাজায় অপারেশনের কিছুদিন আগেই আপনারা জানেন হয়তো যে জাতিসংঘে একটা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব এসেছে যে কিভাবে মানে এটা যুদ্ধবিরতি দেয়া উচিত এবং অনেক দিন হয়ে গেছে একদম সমগ্র বিশ্বই চাচ্ছে একটা যুদ্ধবিরতি হোক এবং জাতিসংঘের এই যুদ্ধ জাতিসংঘে উত্থাপিত এই যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটি রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তারা এটার বিরুদ্ধ বিপক্ষে অবস্থান করেছে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি বেটো দিয়েছে এবং যুক্তরাজ্য বা ব্রিটেন তারা হচ্ছে কোনো রকম সিদ্ধান্ত না নিয়ে বিরত থেকেছে আর কি তো দুটা আর কি সাপোর্টই এক ধরনের আর বাকিরা কিন্তু সবাই এটার পরে ছিল যে থামুক এরকম টাইপের তো দুটি রাষ্ট্র যখন একটা যুদ্ধবিরতির সমগ্র প্রস্তাবকে এক হাতে কন্ট্রোল করতে পারে তাহলে বিশ্ব চালানোর ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকাটা কি আমরা যদি একটু আমি যদি ব্যাখ্যা করি আমার বক্তব্যটা যে আমরা যদি একটু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের অবস্থানে যাই আমরা দেখব হচ্ছে যে কতগুলো সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে যুক্তরাষ্ট্র কি কি সংস্থা একটা হচ্ছে এই জাতিসংঘ ইউনাইটেড নেশনস একটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এই যে এই সংস্থাগুলো এই সংস্থাগুলো তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্র এবং এই সংস্থাগুলো পুরো বিশ্বকে এই ধর্ম নিরপেক্ষ সিস্টেম দিয়ে চালাবে এরকমভাবেই ডাইরেক্টেড হয়েছে এবং আপনি যে শাসকদের কথা বলছেন এই শাসকরা কি দ্বারা চালনা করে এই রাষ্ট্রগুলো এই শাসকরা এই ধর্ম নিরপেক্ষ সিস্টেম দিয়েই আমাদেরকে চালনা করে তাই গাজায় যখন বোম্বেরে অপারেশন হয় তখন বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান বা আফ্রিকার বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোয় তখন 
এই ধর্মনিরপেক্ষ সিস্টেম দিয়ে সাপ্রেশন হয় এবং আমরা হয়তো মনে মনে ভাবি যে আসলে একটা নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করে হয়তো শাসকরা আসে আপনারা খেয়াল করলে দেখবেন যে বাংলাদেশে বর্তমানে নির্বাচন নির্বাচন একটা একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে এবং এই পরিবেশের নায়ককে আপনারা অবাক হয়ে জানবেন নায়কের নাম পিটার হাস বাংলাদেশের নির্বাচনের নায়কের নাম পিটার হাস যিনি ইউএসের একজন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস চলে গেলে মানুষের মুখ শুকায় যায় কেউ আনন্দিত হয় কেউ দুঃখ পায় পিটার হাস চলে আসলে কেউ খুশি হয় কেউ দুঃখ পায় তারপরে পিটার ইজ এ ভেরি সিগনিফিকেন্ট ফ্যাক্টর এতদিন পর্যন্ত কিন্তু এই জায়গাটা একটু লুক্কায়িত ছিল এখন কিন্তু খুব পরিষ্কার তো জনগণ বা সাধারণ মানুষের এটা বোঝা উচিত সাধারণ মানুষ আসলে এত নিপীড়নের শিকার তারা হয়তো এক নিপীড়কের কাছ থেকে আরেক নিপীড়কের কাছে গিয়ে একটা আশ্রয় খুঁজতে চায় কারণ তারা হয়তো ব্রডার পিকচারটা খুঁজতে পারে না যে এই ইউএস ইউকের পলিসি দিয়েই যে আমরা শাসিত হচ্ছি এবং এই একটা একদল আসে এবং আরেক দল আসে আমাদের অবস্থান দিনকে দিন খারাপই হচ্ছে আমরা নিপীড়তেই থেকে যাচ্ছি এই জায়গাটা হয়তো তারা ধরতে কিন্তু আমাদের বোঝা উচিত যে আমাদের মুসলিমদের জন্য কখনো এই ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার সিস্টেম আমাদেরকে কখনো মুক্তির খোঁজ দিতে পারে না এটা আমাদের জন্য সবসময় একটা অপারেশনই থেকে যাবে কারণ যারা এই পলিসি অ্যাপ্লাই করে সে গাজায় খুন করছে সে বাংলাদেশের ত্রাণ কর্তা কীভাবে হবে মানে পাশের রুমে কেউ একজন খুন করে রক্ত রক্ত সব পরিষ্কার পরিষ্কার করে এসে এমন বলতেছে আমি তোমাদের ব্যাপারে খুবই কনসার্ন আই এম ভেরি কনসার্ন অ্যাবাউট ইউর রিয়ালিটি কিভাবে এই ধরনের হত্যাকাণ্ডকে সাপোর্ট দিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলেন পিটার কথা বলেন ওরাই আবার আমাদের এখানে ত্রাণ কর্তা হিসেবে হাজির হয়েছে আসলে মনসুর ভাই যে আসলে আমাদের এই জায়গাটা বোঝা উচিত যে অপারেশন এবং সাপ্রেশন দুই জায়গাতেই এই সেকুলার সিস্টেমই দায়ী এবং যতদিন আমরা এই সেকুলার সিস্টেমের ছত্রছায়া থাকব আমাদের আসলে কোনো মুক্তির কোনো পথ আমি দেখছি না তো ভাই ঠিকই বলেছেন তাহলে এই অবস্থায় আমি আমাদের কাছে আমাদের অলরেডি জীবন ভাই বলেছে যে পশ্চিমাদের এই যে চলমান যে মুসলিমদের ওপর যে তাদের যে যে পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে তো আমরা তো আসলে মুসলিম বিশ্বের শাসকদের অত্যাচার জুলুম দেখছি এই অবস্থায় তাহলে আমরা এটা বুঝতে পারছি যে আসলে এই ডেমোক্রেটিক সেকুলার সিস্টেমকে এটা বয়কট করা অত্যন্ত জরুরি হ্যাঁ এবং এরপরে আমি যদি চিন্তা করি আমরা যদি বলি যে রাসুল সাল্লাম আসলে যেভাবে যেটা জীবনভাবে বলেছেন যে উনি মদিনা যখন হিজরত করেন আসলে হিজরতের একটা প্রেক্ষাপট ছিল এবং সেখানে রাসুল সাল্লাহ আসলাম মদিনা ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে কিন্তু হিজরতটা করেছিলেন এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে রাসুল ইসলাম একজাক্টলি ঠিক কোন পদ্ধতিতে এই ইসলামিক খেলাফত রাষ্ট্রটা প্রতিষ্ঠা করেন মানে ওনার পদ্ধতিটা কি যদি আমাদেরকে একটু ক্লিয়ার করতে পারেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার এটা এই ন্যারেটিভটা আসলে আমাদের সোসাইটিতে এখন নাই আমরা এটা জানি না হ্যাঁ গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যক্তি আছে সাহাবা যাদের নাম আমরা বেসিক্যালি ম্যাক্সিমাম লোকে আসলে জানাটা তো আমাদের প্রথমেই যেটা বুঝতে হবে যে অ্যাজ এ মুসলিম আমাদের কিন্তু রাষ্ট্র কীভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এটার পদ্ধতিটা কিন্তু শরিয়া থেকে কিন্তু নিতে হবে দ্যাট মিনস কোরআন এবং হাদিস থেকে কিন্তু আমাদের পদ্ধতিটা নিতে হবে এর বাইরে কোনো উৎস থেকে কিন্তু নেয়ার কোনো সুযোগ আমাদের কাছে নাই আল্লাহ সুবাহ তারা সুরা হাসরের সাত নম্বর আয়াতে বলে দিচ্ছেন যে রাসুল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ করো আর যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত বিরত হও তার মানে হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তারা স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন যে আমাদেরকে রাসুল সাল্লা ইসলামকে অনুসরণ করতে হবে তাহলে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম রাষ্ট্রপতিষ্ঠার কাজটা কিভাবে করেছিলেন 
তিনি মোটামুটি তিনটা ধাপে এই রাষ্ট্রপতিষ্ঠা কাছাকে তিনি করেছিলেন প্রথম ধাপে তিনি সাহাবাদেরকে নিয়ে একটা দল গঠন করেছিলেন দলটা খুব একটা বড় ছিল না ছোট ছোটখাটো দলই ছিল কিন্তু এই দলকে তিনি আকিদাগত শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তাদের বেইসটা ভিত্তিটা তিনি স্ট্রং করে তৈরি করেছিলেন এবং দ্বিতীয় ধাপে রাসুল সাল্লাহাম প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়া করা শুরু করেন এবং এই প্রকাশ্যে দাওয়া করার কারণে কাফিররা অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গিয়েছিল তারা অত্যাচার করেছিল কিন্তু মুসলিমরা তাদের দৃঢ়তাকে দেখিয়ে দিয়েছিল এবং মক্কাবাসী কিন্তু এই দৃঢ়তাটা দেখেছিল এবং যেটার কারণে মক্কাবাসীর মাঝখানে কিন্তু ইসলামের পক্ষে একটা জনমত কিন্তু তৈরি হয়েছিল হ্যাঁ অনেক সিম্পেথাইজার কিন্তু ছিল মক্কাবাসীদের মাঝখানে তৃতীয় ধাপে রাসুল সাল্লাহাম যেটা জীবন ভাই অলরেডি বলেছেন রাষ্ট্র গঠনের জন্য তিনি সাহায্য চাইতে আরম্ভ করলেন যেটাকে আমরা নুসরা বলে আমরা জানি তিনি বিভিন্ন গোত্রের কাছে গিয়েছিলেন কারণ গোত্রের কাছে তিনি কেন গিয়েছিলেন আমি যদি এই প্রশ্নটা যদি করি কারণ তখনকার আরবের সমাজটা ছিল গোত্রভিত্তিক সমাজ এই গোত্রগুলির মাঝে কিছু গোত্রের বিশেষ কিছু গোত্রের কাজ ছিল নিরাপত্তা এই গোত্রগুলি অ্যাকচুয়ালি যুদ্ধ যখন হতো তখন কিন্তু সবাই যুদ্ধ করতো কিন্তু এই বিশেষ কয়েকটা গোত্র ছিল যারা সারা বছর ধরে তারা যুদ্ধের প্রিপারেশন নিত হ্যাঁ তারা অস্ত্র তৈরি করতে পারত তারা যুদ্ধবিদ্যার এক্সপার্ট ছিল এবং তারা এন্টার ইয়ার কিন্তু এই কাজটাই করত আমাদের যদি কারেন্ট বাস্তবতা যদি দেখি যে এই বিশেষ গোত্রগুলা এই কাজটা এখন আমাদের এখন কারা করে সেনাবাহিনী আমাদের সেনাবাহিনী এই কাজটা করে তার মানে হচ্ছে তখনকার এই যে জীবন ভাজিরা বললেন যে চল্লিশটারও বেশি গোত্রের কাছে রাসুল সাহাম গিয়েছিলেন তার মানে হচ্ছে এগুলো ছিল বাহিনী প্রত্যেকটা বাহিনী তিনি খোঁজ খবর নিতেন যে প্রত্যেকটা কোন বাহিনীটার শক্তিশালী কতটুকু সেই অনুযায়ী তাদেরকে তিনি অ্যাপ্রোচ করতেন তাদের কাছ থেকে তিনি নুসরা খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন তো এই নুসরা শেষ পর্যন্ত আমরা জানি যে নুসরাটা প্রদান করেছিল মদিনার আউস এবং খাজরাজ গোত্র এবং এই নুসরা প্রদান করার কারণে মদিনাবাসীকে আমরা আনসার বা সাহায্যকারী হিসেবে আমরা চিনি আনসার ওয়ার্ডটা কিন্তু আমরা সবাই জানি কিন্তু নুসরা ওয়ার্ডটা কিন্তু আমরা সবাই কিন্তু জানি না আমাদের সোসাইটিতে কিন্তু এটা কিন্তু প্রচারিত না তো মদিনাবাসীর এই যে আনসার হওয়ার যে কাহিনী এটা একটু ছোট করে একটু বলতে চাই এখানে তিনজন ব্যক্তির খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা রোল রয়েছে প্রথম যে ব্যক্তি তিনি হচ্ছেন মদিনা একজন বাসিদা বাসিন্দা তিনি আসাদ বিন জুরারা হ্যাঁ তিনি ব্যক্তিগত একটা কাজে পাঁচজন সহচর সহ তিনি মক্কায় এসেছিলেন মক্কায় আসার পরে তিনি রাসুল সাহেবের নাম শুনতে পান তো ওনার খুব ইন্টারেস্ট হলো উনি রাসুল সাহেবের সাথে দেখা করতে গেলেন যে দেখিত লোকটা কেমন তো দেখা করতে গেলে ই গট ইমপ্রেসড এবং উনি কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছেন এটাই তো ঠিক এটা এটা তো নিতে হবে তো উনি ইসলাম গ্রহণ করার পরে তিনি মদিনায় ফেরত যান এবং সেখানে এক বছর তিনি মদিনাবাসীরকে তিনি ইসলামের দাওয়া করেছেন তারপরে তিনি এক বছর পরে কিন্তু ফেরত এসেছেন ফেরত এসে তিনি যেটা করেছেন তিনি তার সাথে আরও এগারো জনকে নিয়ে এসেছেন তো এই বারো জন মিলে গোপনে রাসুল সালাম সাথে দেখা করেছিলেন আঁকাবা নামক একটা জায়গায় এবং তারা একটা শপথ নিয়েছিল যে তারা মদিনাতে ইসলামের দাওয়া ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবে এটাকে আঁকাবার প্রথম শপথ বলে আমরা জানি হ্যাঁ তো রাসুল সাল্লাম তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি এখানে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে তিনি ইন্ট্রোডিউস করলেন তার নাম হচ্ছে মুসাব ইবনে উমাইর রাদিউল আহম তো মুসাব ইবনে উমাইর তিনি মদিনাতে গেলেন মদিনাতে গিয়ে তিনি ইসলামের শিক্ষা দেওয়া শুরু করলেন এবং তার একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল যে মদিনার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে লোকগুলা সেই লোকগুলোর মাঝখানে তিনি ইসলামের দাওয়া নিয়ে যাওয়ার এবং তাদেরকে ইসলামে কনভিন্স করা এবং নুসরা দিতে তাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করা তো এখানে ইম্পর্টেন্ট কাজটা করেছিলেন 
আসাদ বিন জুরারা আসাদ বিন জুরার একজন আত্মীয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ছিলেন তার নাম হচ্ছে সাদ বিন মুয়াজ তিনি হচ্ছেন গিয়ে তৃতীয় সেই ব্যক্তি সাদ বিন মুয়াজ তিনি ছিলেন আউস গোত্রের প্রধান এই আউস গোত্রের কাজ ছিল কিন্তু মদিনার সিকিউরিটি দেওয়া নিরাপত্তা দেওয়া সো তার মানে হচ্ছে মদিনার নিরাপত্তার যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লোকটা তিনি ছিলেন এই আসাদ বিন জুরারার আত্মীয় এবং এই সুযোগটা নিয়েই আসাদ বিন জুরারাকে সাথে নিয়ে মুসাব মুসাব কিন্তু সাদের সাথে দেখা করেছিলেন এবং একটা সিটিংয়ে কিন্তু তিনি তাকে কনভিন্স করে ফেলেছেন যেমন সাদ কিন্তু বুঝতে পারলেন এটাই তো ঠিক ইসলামই তো ঠিক এবং সাথে সাথে তিনি কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেছেন এই যে সাদ যে ইসলাম গ্রহণ করলেন এটা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা কারণ সাদ এই ইসলাম নেয়ার সাথে সাথে তার গোত্রর যে লোকজন তারা তাকে সেরকমভাবে ফলো করত এবং তিনি ইসলাম নেওয়ার সাথে সাথে সবাই কিন্তু তার সাথে যোগ দিল তার মানে হচ্ছে নুসরার যে মূল কাজটা সেটা কিন্তু এখানে হয়ে গেল তার মানে এখানে তিনজনের কথা আমরা দেখলাম প্রথম হচ্ছে আসাদ বিন জুরারা তারপরে হচ্ছে মুসাব বিন উমাইদ তারপর হচ্ছে সাদ বিন মুয়াজ এই তিনজন হচ্ছে মোস্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যাদের কিন্তু আমরা কারেন্ট সোসাইটিতে আমরা খুব একটা ডিসকাশনে দেখি না এই তিনজন না তো এই নুসরা প্রদান করার পর এক বছর পর মদিনা থেকে চুয়াত্তর জনের একটা গ্রুপ রাসুসাহাম সাথে দেখা করে এবং আবার সে আঁকাবার দেখা করে এবং আঁকাবার দ্বিতীয় শপথ বলে আমরা যেটাকে চিনি সেখানে তারা তারা শপথ নেয় যে তারা মদিনাবাসী তাদের নিজেদের সন্তান এবং পরিবারবর্গকে যেভাবে তারা প্রোটেক্ট করে ঠিক একই প্রোটেকশন তারা রাসুসাহামকে দিবে সো তারা তাকে বলে যে আপনি এখন মদিনায় আসেন এরপরে রাসুসাহাম আল্লাহর নির্দেশে তিনি মদিনায় হিজরত করেন যেটা কিন্তু আমরা এতক্ষণ অলরেডি আমরা কথা বলেছি তার মানে এই যে পুরো কাজটার মধ্যে আমরা যেটা দেখছি যে রাসুসাহাম কিন্তু এই একটা কাজের পিছনে কিন্তু উনি কমপ্লিটলি ডেডিকেটেড ছিলেন উনি কন্টিনিউয়াস বেসিসে তিনি একটা পর একটা তিনি গোত্রের কাছে গিয়েছেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর না হচ্ছেন যে তারা আমাকে উৎসাহ দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কনভিন্স ছিলেন না এবং তিনি কোনো প্রকার কম্প্রোমাইজ তিনি করেননি তিনি ইভেন এর মাঝখানে তাইফে গিয়ে তিনি রক্তাক্ত হয়েছিলেন এরপরও তিনি এই এই লাইন থেকে তিনি সরে যান নাই তিনি এটার উপরেই ছিলেন এই একই কাজ তিনি বারবার বারবার যখন করেছেন এই বারবার করার মানেটা হচ্ছে এটাই বেসিক্যালি আমাদের জন্য একটা উদাহরণ দ্যাট মিনস দিস ইজ দ্য মেথড অর এটাই হচ্ছে সেই পদ্ধতি যে রাসুল হাসান বারবার করতে বলেছেন যে এটাই করতে হবে অন্য কোনো কিছুতে করা যাবে না অন্য কোনো পদ্ধতি এখানে নাই তার মানে এখানে আমরা রাসুল সাহাম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে পদ্ধতিটা এটা কিন্তু আমরা এখানে জেনে গেলাম তো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর রাসুসাহাম জুলুম অপসরণের কাজটা কিভাবে করেছেন প্রথম দিনে তিনি যেটা করেছেন তিনি কিন্তু তার অধীনে যে অঞ্চলটা ছিল এই পুরো অঞ্চলে কিন্তু তিনি সরিয়া বাস্তবায়ন করেছেন এবং তিনি একটা বড় সামরিক বাহিনী তিনি গঠন করেছিলেন এবং তিনি বিভিন্ন কূটনৈতিক তৎপরতা করেছেন কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে পুরো আরবে কিন্তু সবাই কিন্তু ইসলামের দাওয়া পেয়ে গেছে হ্যাঁ এবং যেই গোত্রগুলা তারা সাপোর্টিভ ছিল না অথবা তারা হস্টাইল ছিল হ্যাঁ তাদের তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু তিনি যুদ্ধ করেছেন হ্যাঁ এবং তাদেরকে তিনি ডিফিট করেছেন ডিফিট করে কিন্তু তার যে বদ্দশাতেই পুরো আরব উপদ্বীপ কিন্তু ইসলামের আন্ডারে চলে এসেছিল এবং রাসুল সাল্লাম কিন্তু ওই রাষ্ট্রের ভিত্তা কিন্তু তৈরি করে দিয়েছেন যেই রাষ্ট্রটা আলটিমেটলি তখনকার দিনে দুই সুপার পাওয়ার যে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য এবং পার্সেন সাম্রাজ্যকে হারানোর মতন শক্তি কিন্তু তারা অর্জন করে ফেলেছিল এবং যেটা পরবর্তীতে রাসুল সাল্লামের পরের যে খলিফারা যখন এসেছিলেন খলিফাদের আমলে কিন্তু আমরা দেখেছি খুব দ্রুত কিন্তু ইসলাম ছড়িয়েছে হ্যাঁ এবং দিগ্গি জয় যেটা আমরা বলি দিগ 
বিশাল ইসলামের যে বিজয়ের যে পতাকা আমরা যেটা বলি সেটা কিন্তু আমরা কিন্তু দেখেছি রাসুল শাসনের ঠিক পরপর এই খলিফাদের আন্ডারে এবং কারেন্ট রিয়েলিটিতে আমরা যেটা যেটা দেখি যে এই খলিফাদের যে শাসনটা বা খিলাফত শাসন ব্যবস্থা এটা কিন্তু কারেন্টলি নাই কাজে এই যে অপারেশন আমরা একটু আগে আমরা বলেছি যে সব মুসলিম বিশ্বের কি হচ্ছে লক্ষ লক্ষ সোলজার তারা কিন্তু ব্যারাকে বসে আছে তারা কিন্তু মুভ করছে না বিকজ তাদের যে নেতৃত্ব এই নেতৃত্ব পশ্চিমাদের কথায় চলে এখন যদি আমরা এই খিলাফত রাষ্ট্র যদি আমরা প্রতিষ্ঠা করতে না পারি তাহলে এই আর্মি কিন্তু আমাদের এই ব্যারাকের মধ্যেই কিন্তু বসে থাকবে এবং এই অপারেশন কিন্তু চলতেই থাকবে কাজে রাসুল সাসানের পদ্ধতি আমাদের অনুসরণ করতে হবে দিস ইজ দ্য ওয়ে টু রিমুভ অপারেশন আপনি যদি জুলুম অত্যাচার যদি আপনি নিপীড়ন যদি সরাতে চান সমাজ থেকে যদি আপনি এলিমিনেট করতে চান তাহলে দিস ইজ দ্য ওনলি ওয়ে রাসুল সাসান যেভাবে দেখেছেন দিস ইজ দ্য মেথড দিস ইজ দ্য পদ্ধতি ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ চমৎকার বলছেন একদিকে জীবন ভাই তুলে ধরলেন কিভাবে হিজরতের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা আর আরেকদিকে আহমেদ ভাই তুলে ধরলেন যে আসলে রাসুল সাল্লাহাম এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন ঠিক কোন পদ্ধতিতে আমরা আমাদের প্রথম পর্ব শেষ করলাম আমরা এখন দ্বিতীয় পর্বে চলে যাব সো দ্বিতীয় পর্বে দর্শকবৃন্দ আপনারা আপনাদের প্রশ্নোত্তর পর্ব আপনারা যারা প্রশ্ন করতে চান আমাদের আজকের আলোচনার যে টপিক হাউ টু কম্পেট অপারেশন দ্য ফরগেটিং ন্যারেটিভস এইটার উপরে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আপনাদের যারা প্রশ্ন করতে চান আমরা মাইকটা আপনাদের জন্য আনমিউট করে দেব আপনাদের জন্য ফ্লোর ওপেন আমরা চাইলে বোধহয় ভাই রিটার্ন কোয়েশনও নিতে পারি যদি ওনারা হ্যাঁ রিটার্ন কোয়েশন আপনারা পাঠাতে পারেন আপনাদের চ্যাট অপশানে গিয়ে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন রিটার্ন কোয়েশন পাঠাতে পারেন আর কেউ চাইলে মৌখিক কোয়েশন করতে পারেন আপনারা জানেন আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আজকে আলোচনা করেছি সেটা হচ্ছে মুসলিম বিশ্বে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমানদের উপর যে অব্যাহত জুলুম টর্চার নির্যাতন এইটা কারণ কি এবং এটা থেকে বের হয়ে আসার উপায় কি তো সেই প্রেক্ষাপটে আমাদের আলোচনার প্রথম পর্ব শেষ হলো আমরা এখন দ্বিতীয় পর্বে আপনাদের কাছ থেকে প্রশ্ন আশা করছি কিংবা মতামত আশা করছি আমরা ইতিমধ্যে দেখছি যে কিছু প্রশ্ন এসছে আফি নামে একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন যে আপনারা তো র্যাডিক্যাল চেঞ্জের কথা বলছেন মুসলিমরা একটা জোট গঠন করলেই তো হলো সো এটা আফি ভাইয়ের প্রশ্ন জীবন ভাই আফি ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তরটা আপনি আমাদেরকে জানান জি জাজাকাল্লা আসলে পরিবর্তন যখন আমরা কোনো কিছু চাই তখন সেই পরিবর্তনটা কিন্তু আমাদেরকে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই নিতে হয় যেমন ধরেন আমাদের বাসায় যদি কেউ অঙ্ক পারে না তাহলে তাকে অঙ্ক শেখাতে হবে মানে ইমিডিয়েট তার অঙ্ক শেখানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তাকে অন্য কোনো কিছু করে বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে তাকে আবর্তন করা যাবে না ঠিক তেমনি করে আমাদের সমস্যাটা আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের সমস্যাটা কিন্তু কারেন্ট রুলিং সিস্টেমের থেকে সমাধান সম্ভব না এবং এটা তো ধরেন আমরা যদি আমাদের খিলাফতের কথা বলি তাহলে আমাদের অবস্থান কিন্তু এই পরিবর্তন দরকার এটা আমরা রিয়েলাইজ করছি একশো বছর ধরে উনিশশো পর থেকে এবং এর মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে কিন্তু নানা রকমের পরিবর্তনের আশার বাণী কিন্তু আমাদের কাছে এসেছে 
সেই খেলাফত অবসরের পর থেকে নানাভাবে আমাদের সামনে এই বিভিন্ন সমাধান কখনো গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কখনো অটোক্রেটিক পদ্ধতি নানাভাবে তো এই পদ্ধতিগুলো আমাদের সামনে বারবার প্রেজেন্ট করে আমরা এখন কি অবস্থানে আছি আমরা তো কোনো ভালো অবস্থানে নাই দিনকে দিন আমাদের অবস্থান কিন্তু খারাপ থেকে খারাপের দিকে গিয়েছে তো এখনও আমরা দেখছি শুধুমাত্র আপনি যেমন বলছিলেন শুরুর দিকে যে শুধু গাজার অপারেশন না মায়ানমারের অপারেশন চীনের অপারেশন এখানে নানা কাশ্মীরের অপারেশন নানা এলাকার অপারেশন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সবগুলো অপারেশনে কিন্তু আমরা নানা পদ্ধতি দিচ্ছি ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের কথা বলতেছি যে ওরা হয়তো এখানে একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তো যদি আমরা র্যাডিক্যাল চেঞ্জে না যাই তাহলে কোন চেঞ্জে যাব তাহলে তো আমাদের অন্য একটা চেঞ্জে যেতে হবে তো সেই চেঞ্জটা কি হতে পারে হয় আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহ্বান করব নয় আমরা নির্বাচন করে একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কিছু আনবো এবং আমরা কিন্তু এগুলো করছি কিন্তু করে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু কোনো সমাধান আসছে না মুসলিমদের সমাধান তাদের বিশ্বাস থেকে নিতে হবে এবং এই অপারেশন রাসুল সাহাম যখন ফেস করছিলেন তিনিও কিন্তু র্যাডিক্যাল চেঞ্জই করেছিলেন আমরা যদি আজকে নামাজ পড়ি তাহলে রাসুল সাহাম দেখানো মেথডেই পড়ে থাকি তা আমরা যখন রাষ্ট্র বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছি তাহলে রাসুল সাহাম দেখানো পদ্ধতিতেই বাস্তবায়ন করতে হবে আদারওয়াইজ এবং আমরা যদি সিরাতে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে রাসুল সাহাম কিন্তু নানা রকম অপারেশন বয়কটেড হয়েছেন এক ঘরে হয়েছেন নিজের আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে নির্যাতিত হয়েছেন নানা কিছু কিন্তু ওনার মেথড কিন্তু সবসময় সেইমই ছিল এবং আপনারা দেখবেন যে চল্লিশটা গোত্রের কাছে উনি সবচেয়ে লোয়েস্ট অপমানিত হয়েছে সফট রিফিউজাল আর হাইয়েস্ট অপমানিত হয়েছেন তাইফে যেটা আহমেদ ভাই বললেন যে একেবারে ব্রুটালি তাকে অ্যাটাক করা হয়েছে তারপরেও কিন্তু আমরা তাকে অন্য কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করতে দেখি নাই এটাতেই তিনি স্টেট ফার্স্ট ছিলেন তাহলে আমাদের মুসলিমদের বিশ্বাসগত আকিগতাগত জায়গা থেকে আমাদের জন্য এই র্যাডিক্যাল চেঞ্জই একমাত্র সলিউশন এছাড়া আর কোনো সলিউশন আমাদের জন্য নাই এবং যেটা আমি প্রথম প্রশ্নে যে সুরানিসার একশো পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াতে বলছিলাম আমাদেরকে ন্যায় হক এবং বাতিল এই সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকতে হবে তাহলে পদ্ধতি হচ্ছে আমাদের জন্য সঠিক রাসুল সাহাবের দেখানো মেথডই আমাদের জন্য সঠিক বাকি সবই বাতিল তো এই মেথড আপাত দৃষ্টিতে আমাদের কাছে মনে হইতে পারে রেজাল্ট তো দেখছি না কখন আসবে আল্লাহ সাহায্য মানে তারাও একটা জায়গায় গিয়ে তাদের ধৈর্যেরও একটা পরীক্ষা হয়েছে এবং রাসুল সাহাম বলছে এটা আল্লাহ ভালো জানেন কিন্তু আমাদেরকে তো আমাদের ওয়েতে স্টেট ফার্স্ট থাকতেই হবে এবং তিনি সেভাবেই কিন্তু দাওয়া করে গিয়েছেন এবং মানুষের কাছে মেসেজ দিয়ে এবং সামরিক সক্ষমতা অর্জনকারী যে গোত্রগুলো আছে তাদের কাছে আহ্বান নিয়ে গিয়েছিলেন এছাড়া আদার ওয়ে কোনো রাউন্ড কারণ আসলে মুসুর ভাই আমরা আসলে বাস্তবতা থেকে আমরা সবসময় সমাধান নিতে চাই যে এখন যেরকম অবস্থায় থাকুক ব্যস্ততা থাকুক যাই থাকুক আমরা কিন্তু নামাজ মিস দিই না যে কোনোভাবে নামাজটা পড়ে ফেলি তাহলে কি বাস্তবতা এখন ব্যস্ততা আছে বলে নামাজ পড়বার এটা কিন্তু অ্যালাউড না তাহলে এই রাষ্ট্র গঠনের মেথডের বেলায় আমাদেরকে এই ওয়েস্টার্ন ন্যারেটিভগুলা আমাদেরকে একটু বাধ্য করে আদার ওয়ে রাউন্ড থিঙ্ক করার জন্য কিন্তু মুসলিমদের পথ তো একটাই জিনিস আমার মনে হয় জীবন যে এই যে আমরা সময়ের ব্যাপার বলছি জি জি তো আসলে আমাদের তো অবজেক্টিভ আমরা যখন ইসলামিক রাষ্ট্রের কথা বলছি আমাদের অবজেক্টিভ জুলুম নির্যাতন তো দূর হবে ইনশাআল্লাহ এটার মাধ্যমে কিন্তু আরেকটা অবজেক্টিভ আছে আমাদের কিন্তু রেসপন্সিবিলিটি আছে আমরা কিন্তু ইসলামিক শাড়িয়ার অধীনে নাই 
আমাদের জীবনটা চলছে ইসলাম বহির্ভূত একটা ব্যবস্থাপনা দিয়ে আমরা ক্যাপিটালিজমের অ্যান্টার সিস্টেম আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমাদের ইকোনমিক্স আমাদের ফরেন পলিসি সোশ্যাল সিস্টেম এভরিওয়ের উই সি দ্যাপিটালিস্ট মানে সিস্টেম আমাদের উপর চাপানো তো এই অবস্থায় এই ক্যাপিটালিজমের আন্ডারে যে আমরা শাসিত হচ্ছি এটার জন্য কিন্তু উই পিপল আর সিনফুল আর অ্যাট দ্য সেম টাইম ইসলামিক সিস্টেম আসলে সমস্যার সমাধান হবে সো সময়ের ব্যাপারটা হচ্ছে স্টাবলিশমেন্টের ব্যাপার কিন্তু আমাদের যে এফোর্ট দেওয়া আমরা যে কাজটা করব আমাদের সাইড থেকে যে ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে দ্যাট ইজ সামথিং আজকে রাতে যদি আমি মারা যায় তাহলে আমার কিন্তু একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি রয়ে যাবে আল্লাহ সবাহের কাছে কারণ আমার তো মূল মাথায় রাখতে হবে যে এটা আমার অ্যাকাউন্টেবিলিটি আছে আমাকে কাজ করতে হবে এবং আল্লাহ সবাহ যখন চান তখন এটা ফেরত আসবে তো সেই হিসাবে আমার মনে হয় সময়ের ব্যাপারটাকে মাথায় রেখে শর্টকাট ওয়েতে যাওয়া কিংবা কোনো রকমের ভেজাল মিশিয়ে সামথিং উইয়ার্ড কিছু নিয়ে আসা দ্যাট ইজ নট আসল ইসলামিক প্রিন্সিপালস ইসলামিক প্রিন্সিপালস তো বরং রাসুজাল ইসলাম যেই পন্থাটা অবলম্বন করেন আপনাদের দুজনের আলোচনা থেকে যেটা অলরেডি যেটা আহমেদ ভাই বললেন যে রাসুজাল ইসলামের উপর এত অত্যাচার হলো এত নির্যাতন হলো উনি তাই ভেগে রক্তাক্ত হলেন কিন্তু উনি কিন্তু ওনার স্পেসিফিক মেথড থেকে সরেন নাই ওনাকে কিন্তু অফার দেওয়া হয়েছিল এবং আমি যতটুকু জানি কোনো কোনো গোত্র বলেছিল যে দেখেন আমরা আপনাকে সাপোর্ট দেব উই পিপল আর উইথ ইউ বাট কন্ডিশন আছে কন্ডিশন আছে হ্যাঁ যে আপনার ইন্তেকালের পর উইল বি দ্য লিডার রাইট অথবা কেউ কেউ বলছে যে আমরা পার্জিয়ানদের সাথে যুদ্ধ করতে পারবো না উই হ্যাভ গট সাম ট্রিট ইউ দ্যান সো প্রফেট সালসলাম কিন্তু এইরকম ভালনারেবল সিচুয়েশনে কিন্তু হি ডিট কম্প্রোমাইজ দেয়ার এগ্রিমেন্টার মানে আসলে ইট ইটস নট মানে ইস্যু অব যে আমি শর্টকাটে সামহাও টুইস্ট করে ভেজাল করে কোনো রকম ইসলামিক স্টেট ডিক্লেয়ার দিয়ে দেবো এটা না আমাদেরকে জেডিনেসটা করতে হবে আর এই টাইমের ব্যাপারটা আল্লাহ সালার হাতে আছে আসলে আরও একটা কাছাকাছি প্রশ্ন আছে যে এই কোয়েশ্চেনটা আসলে আমরা জনগণের কাছ থেকে প্রায় শুনি যে একটা কথা বলা হয়ে থাকে যে আমরা একটা হাদিস যেন ইমাম মাদি এসে মুসলিমদেরকে রক্ষা করবেন এবং এটাকে আপনারা কিভাবে দেখছেন বা এই হাদিসটাকে আপনারা কিভাবে দেখেন হ্যাঁ তো আহমেদ ভাই যদি আমাদেরকে একটু বলতেন আমাদের সেভিয়ার হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে এবং উনি আসা পর্যন্ত উই শুড ওয়েট ফর হিম এই টাইপের নাকি হাদিস আছে বলা হচ্ছে হাদিস ওকে হাদিস মানে হচ্ছে তার মানে হচ্ছে এটা তো রাসুল সাসমার পর থেকে সবারই জানার কথা তাই না শুধুমাত্র আমরা যদি আমরা এটা ডিসকাভার করি নেই হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে যখন ইসলামিক রাষ্ট্র ছিল তখনও তো স্কলাররা এই হাদিসটা জানতেন তাই না তো একটু আগে আমি যেই এক্সাম্পলটা দিচ্ছিলাম যে সালাউদ্দিন আয়বির যে এক্সাম্পলটা দিচ্ছিলাম যে এগারোশো সাতাশি সালে সালাউদ্দিন আয়বি জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেছিলেন হ্যাঁ তো তখন কিন্তু আমরা যদি হিস্ট্রি দিয়ে দেখি যে নিরানব্বই বছর কিন্তু মোটামুটি কাফেরদের হাতে কিন্তু ছিল জেরুজালেম তো তখন মুসলিমরা যদি মনে করত যে এটা আমাদের দায়িত্ব না যে ইমাম মাহাদি এসে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করবেন এই কাজটা কিন্তু তারা কিন্তু করেন নাই কোনো স্কলার আমরা তখন দেখি না যে বলেছেন যে এই কাজটা করা দরকার ইনফ্যাক্ট তখন মুসলিমদের মধ্যে ডিসইউনিটি ছিল কারণ অনেকেই ফাইট করতে যাচ্ছিল না তারা নিজেদের ব্যাপার নিয়ে তারা বিজি ছিল সালাউদ্দিনাবি তাদের সকলকে একত্রিত করেছিলেন এবং সব মুসলিম স্কলাররা কিন্তু এগ্রিমেন্টে ছিল যে এই কাজটা করতে হবে কারণ জেরুজালেম হচ্ছে আমাদের প্রথম কিবলা আমরা ভুলেই গেছি যে জেরুজালেমের প্রথম কিবলা আমরা কিন্তু এখন যে প্যালেস্টাইন ইস্যু নিয়ে কিন্তু গাজা নিয়ে কিন্তু উই আর ভেরি কনসার্ন কিন্তু আমরা ভুলে গেছি যে এখানে যে জেরুজালেম আল আকসা আল আকসা যে আপনার ইসরায়েলিরা দখল করে রেখেছে আমরা কিন্তু ভুলেই গেছি 
এই জিনিসটা কিন্তু তখন কিন্তু মুসলিমরা ভুলেন নাই তখন কিন্তু তারা কিন্তু তাদের রক্ত দিয়ে কিন্তু জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেছিলেন আমরা কিন্তু শুধুমাত্র দোয়া চলে যাচ্ছি কারণ আমরা যদি আল্লাহর কাছে যাই তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে কি জিজ্ঞেস করবেন যে তোমরা ইমাম মাজিদানো ওয়েট করেছিলেন সেটা জিজ্ঞেস করবেন নাকি তোমরা কি কাজ করেছো ইমাম মাজি আসা আগ পর্যন্ত সেটা এভাবে ছিল যে মুসলমানদের একজন করবেন তখন পরবর্তীতে পরবর্তী খলিফার দায়িত্ব কে নিবে তখন পিপল সার্চ ফর এ পার্সন এবং ওই সেই ব্যক্তি হচ্ছে ইমাম মাহাদি দায়িত্ব দিতে চাইবেন উনি নিবেন না এটা অনেক লম্বা অনেক তার মানে কিন্তু ইমাম মাহাদি আসার আগে মুসলমানদের একজন তাইলে এই বিষয়টা কিন্তু জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করবেন ইমাম মাহাদি এরকম একটা আলোচনা চলে আসে এবং ইনফ্যাক্ট ওই যেটা বললেন আপনি যে এই আলোচনাটা করে আমাদেরকে প্যারালাইজ করে রাখা হয় যে মাহাদি কিন্তু আজকে রাতে যদি আমি মারা যায় আল্লাহ সাল যখন জিজ্ঞেস করবে হাউ ডিড ইউ ইউনো প্লে ইউর রোল ডিউরিং দ্য টাইম অফ দ্য অপারেশন তাহলে আমি তো কোনো অ্যান্সার দিতে পারবো না আমি যদি বলি ইমাম মাহাদির জন্য ওয়েট করছি এই ন্যারেটিভটা না আমরা একটু আগে যেটা বলছিলাম যে আমাদের কিন্তু সবাই কিন্তু আমরা আনসার ওয়ার্ডটা আমরা জানি সাহায্যকারী কিন্তু নুসরা পদ্ধতিটা যে নুসরা নুসরা ওয়ার্ডটা আমরা জানি না আছে এর মধ্যে দিয়ে এটা কিভাবে সম্ভব জানতে চাই আসলে সুন্দর প্রশ্ন এখন আবার আমরা যদি যখন রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন ওই সময় কিন্তু সুপার পাওয়ার ছিল তারা কিন্তু সুপার পাওয়ার ছিল এবং সুপার পাওয়ার থাকা অবস্থায় রাসুল সাল্লাম কিন্তু মদিনায় রাষ্ট্র গঠন করেন এবং খুবই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এবং রোমান এবং পারস্যকে কিন্তু পরাভূত করেন এবং তিনি একটা ইমার্জিং স্টেট লিডিং পাওয়ার হিসেবে তিনি পুরো বিশ্বের মধ্যে আবির্ভূত হন এবং পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই যে এটাই উমর খলিফা আরও অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত করে নিয়ে যান এখন যেটা মানে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে যে জিনিসটা আসে আমরা রিয়ালিটি থেকে সবসময় আমাদের সিদ্ধান্তটা নিতে পছন্দ করি তা রাসুলসাল ইসলামের প্রথম দিককার যুদ্ধগুলো রিয়েলিটি ওয়াইজ কিন্তু কখনো জয়ী হওয়ার কথা ছিল না রাসুলসাল ইসলামের আমরা যদি সংখ্যাধিক্যের কথা দেখি তাহলে সব দিকে কিন্তু সংখ্যা স্বল্পতা ছিল যেটা আহমেদ ভাইও বলেছেন যে উনি দোয়া করেছেন এবং একই সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে আমরা বলছি না যে আমরা হিউম্যান বিং এত পাওয়ারফুল যে আমরা আমেরিকাকে ব্রিটেনকে পরাভূত করে দিব আমরা বলছি যে আল্লাহ সাহায্য নিয়ে এবং আল্লাহ এবং রাসুলসাল ইসলাম যা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তা ফলো করেই আমরা আবার লিডিং নেশন হিসেবে দাঁড়িয়ে যাব এখন 
যেই ডিভাইসের যেই মেকানিজম থাকা উচিত সেই ম্যানুয়াল ফলো না করে তার ওই ডিভাইসের পারফেক্ট ইউসেজ হবে না এই জীবন ব্যবস্থা যার দেয়া তার ম্যানুয়াল ফলো না করে আমি যদি মনে করি যে আমি জয়ী হব কখনো আমি একজন মানুষের ন্যারেটিভ বা মানুষের জীবন ব্যবস্থা দিয়ে কিভাবে বিজয়ী হব আমার বিশ্বাস আল্লাহ সুবাহতালার উপরে আর আমার প্রক্রিয়া হচ্ছে একজন মানুষের প্রক্রিয়া এই ডেমোক্রেটিক প্রক্রিয়া এটা কার প্রক্রিয়া এগুলো তো ওয়েস্টের প্রক্রিয়া তাদের দেয়া জীবন ব্যবস্থা আমাদের জীবন ব্যবস্থা তো এটা না তো আল্লাহ সুবাহতালার উপর ওই ভরসাটা ওই আকিদার জায়গাটা আমাদেরকে নিতে হবে কারণ আমরা কিন্তু জীবনের বাকি অংশে কিন্তু এগুলো খুব মানে প্রবলভাবে ফলো করি আমি ওই সময় যে অঙ্কের কথাটা বলছিলাম ভাই এখন বাচ্চা অঙ্ক পারে না এখন ওকে কি আমি অঙ্ক শিখাবো নাকি বলবো নকল করে দেখো ওকে অঙ্ক শিখেই অঙ্ক পারতে হবে বাবা মা কিন্তু বলে না যে বাবা তুমি একটু সাইডেরটা দেখে নিও ওই সাইডেরটা দেখে আপাতত তো তোমার অঙ্ক পারা যাচ্ছে না তুমি একটু এই দিকের দিক থেকে একটু শুনে নিও কার কথা কোনো বাবা মা এই কথা বলে না রাইট মেথডেই তাকে অঙ্ক শিখতে বলে সেই টিচার বদলায় যাই করে কারণ সে জানে যে এটা শিখেই তাকে যেতে হবে তো মেথড সম্পর্কে আমরা জানি তাহলে কি কার উপর ভরসা করতে পারতেছি না আল্লাহর উপর আর কার উপর আমার বেশি ভরসা আসতেছে জো বাইডেনের উপর তার মানে কি আস্তাক ফিরল তাহলে তো জো বাইডেন আল্লাহর চেয়েও শক্তিশালী আমরা মনে করতেছি তাহলে আমরা কার বাহিনী কার দল আমাদের অ্যাকশন পয়েন্টে সাদবিন মুয়াজদের কাছে যেতে হবে তাদেরকে বলতে হবে ব্রাদার ইউ হ্যাভ সাম ডেলিভারেড অ্যাকশন টু ডু অ্যান্ড উই আর অল দ্য মেসেঞ্জার্স বাট ইউ হ্যাভ সাম স্পেসিফিক অ্যাকশন টু ডু ইউ আর ট্রেন্ড রাইট অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি আমাদের ভিশন থাকে আমরা যদি ওই টার্গেট করি ইসলামকে আমরা বিজয়ী করবো আমরা যেটা দেখেছি মোহাম্মদ আল ফাতের যে হিস্ট্রিটা উনি যেভাবে কনস্টেন্টিনেবলকে উইন করলেন এটা মানে যে কোনো নাটক সিনেমাকে হার মানাই এত চমৎকারভাবে উনি মানে কি বলবো এটাকে সবাই গাজা করে গল্প বলবে উনি এরকম একটা বাস্তবতা উনি পাহাড়ের উপর দিয়ে এতগুলো জাহাজ ওই পারে নিয়ে ডিঙিয়ে তারপর কনস্টেন্টেবল উইন করেছিলেন সো এটা এখনকার সময়ও ইনফ্যাক্ট এই বিষয়টা সম্ভব যদি ভীষণ থাকে ইসলাম এজ আইডিওলজিক্যালি যদি আমরা এটি ক্যারি করি কারণ যেটা বলতেন যে এটা তো হিউম্যান বিং আজকে যে দেশগুলোর কথা বলো বলা হলো এটা হিউম্যান বিং তাদের অনেক দুর্বলতা হ্যাঁ তারা তো সামিউন বেসিরুন না তাই না সো ইসলামের ভীষণ আমাদেরকে সেই শক্তি দেয় এবং এটা পসিবল যে তাদেরকে ডিঙ্গিও এই ভিকচিটা নিয়ে আসেন আল্লাহ সাল্লা অলরেডি এটা মুমিনদের কাছে ওয়াদা আমি একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু রাসুল সাল্লামের সিরা থেকে কিন্তু তার মিলিটারি ক্যাম্পেনগুলোর সম্পর্কে কিন্তু আমরা খুবই কম জানি আমরা কিন্তু খুবই কম জানি যে উনি কতটা ব্রিলিয়েন্ট একজন মিলিটারি কমান্ডার ছিলেন এই জিনিসটা যেহেতু আমরা জানি না এই জন্য আমরা আমরা বুঝতে পারছি না যে এই যে একটা যেটা বলছেন রিয়ালিটির ব্যাপারটা রাসুল সাল্লাম কিন্তু রিয়ালিটি অলরেডি চেঞ্জ করেছেন রাইট এবং তিনি যে রিয়ালিটি চেঞ্জ করেছিলেন সেটার এক্সাম্পলটা আমরা পরবর্তীতে খালিদ বিন ওয়ালিদ যখন পার্সেন আর্মি এবং আপনার বাইজেন্টেন আর্মিকে ডেস্ট্রয় করেছিলেন তখন আমরা দেখেছি যে এই আর্মি শুধুমাত্র আকিদাগতভাবে শুধুমাত্র যে ভালো ছিল তা না তারা ক্যাপাবিলিটির দিক থেকে দে ওয়ার দ্য বেস্ট আর্মি অফ দ্যাট টাইম এবং তারা এতটাই ভালো ছিল ইন দেয়ার ফাইটিং অ্যাবিলিটিস যে তারা শুধু রোমান আর্মিকে সরি পার্সিয়ান আর্মিকে ডিফিট করে নাই ডেস্ট্রয় করেছিল মানে এমনভাবে ডেস্ট্রয় করেছিল যাতে পরবর্তীতে আর কখনো তারা উঠে দাঁড়াতে না পারে এই এইরকমভাবে ডেস্ট্রয় করেছে এই ক্যাপাবিলিটিটা শুধুমাত্র আকিদার জন্য এখানে আপনাকে যেটা বুঝতে হবে যে একটা আইডিওলজিক্যাল স্টেট কিন্তু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাসুল সাল্লাম এবং একটা আইডিওলজিক্যাল স্টেট কিন্তু সব দিক থেকে শক্তিশালী হয় শুধুমাত্র আকিদাগত না এইখানে আকিদাগত থেকে উৎসাহিত থট থাকার কারণে 
প্রত্যেকটা ম্যাটেরিয়াল ফিল্ডে কিন্তু উন্নতি হয়েছিল ট্রু যেটার কারণে এই আর্মি এমন ধরনের একটা আর্মি ছিল এই আর্মির কোনো কাট অফ করার শখ পিয়া ছিল না মানে মোট কথা তার যে তাকে যে পিছনে দিয়ে আপনি যে ঘিরে ফেলবেন এই ঘিরে পদ্ধতি নেই কারণ ওর পিছনে কিছু নাই ওর পিছনে ডেজার্ট তো সবাই কি করে যে পিছনটা দেখার চেষ্টা করে যে আমার পিছনে যদি সোলজার চলে আসে আমি ডিফেন্ড করে এই আর্মি এমন একটা আর্মির অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করেছেন যেটা কোনো কাট অফ করার কোনো পদ্ধতি ছিল না তারা অলওয়েজ হঠাৎ করে আবির্ভূত হতো এবং হঠাৎ করে আবির্ভূত হয়ে দুটা আর্মির মাঝখানে এসে ফাইট করতো দ্যাট ইজ এ ভেরি হাই লেভেল অফ স্ট্র্যাটেজিক থিঙ্কিং যেটা কিন্তু রাসু সারসা দিয়ে গিয়েছিলেন সো আমাদের এই জিনিসটা বুঝতে হবে আমাদের পরবর্তীতে এলাকা যখন এস্টাবলিশ হবে সেই আর্মিটাও কিন্তু ইন্টেলেকচুয়ালি পাওয়ারফুল এস ওয়েল এবং দ্যাট উইল বি মোর পাওয়ারফুল দ্যান আদার আর্মিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইনশাল্লাই ধন্যবাদ আহমেদ ভাই আরও বেশ কিছু প্রশ্ন এসছে আমি যদি প্রশ্নগুলোর খুব সংক্ষিপ্ত রূপ যদি বলি যে কয়েকটা প্রশ্ন এসছে যে এই সামরিক অফিসারদের কাছে আমরা কিভাবে যেতে পারি তারপর তারা আদৌ আসবে কি না বিভিন্ন টাইপের প্রশ্ন আসছে আসলে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে যারা এই ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্য এই সাপোর্ট যারা দিবে এরা আমাদের আপনার মতোই মানুষ হ্যাঁ সামরিক বাহিনীর লোকগুলো আমাদের সোসাইটির বাইরের কেউ না এরা কেউ আমাদের বন্ধু আমাদের ভাই আমাদের ফ্রেন্ড আমাদের ছোট ভাই বড় ভাই বিভিন্ন টাইপের লোকজন আছে মানে আমাদের যেটা করতে হবে ইন্ডিভিজুয়ালি তাদের কাছে অ্যাপ্রোচ করতে হবে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াটা ফ্রম দ্য ভেরি রুট ফ্রম দ্য অ্যাঙ্গেল অফ আকিরা তাদের কাছে তুলে ধরতে হবে তাদেরকে তুলে ধরতে হবে গ্লোবালি মুসলিমদের উপর কি ধরনের অপারেশন হচ্ছে তাদের কাছে তুলে ধরতে হবে যে আসলে তাদের যে রোলটা কি হ্যাঁ কারণ তারা তো সাধারণ মানুষ না হ্যাঁ দেন আল্লাহ সুমানতালা যখন পবিত্র কোরআনে আমাদেরকে বলছেন সুরা বুরুজের যে আয়াত বিসমিল্লাহ রহমান রহিম যে আল্লাহ বলছেন হাল আতাকা হাদিসুল জুনোদ ফের আহমদ আল্লাহ বলতেছেন ডু ইউ নো দ্য হিস্ট্রি অফ জুনুদ জুনুদ বলতে সেনাবাহিনীকে বোঝাচ্ছে যে সেনাবাহিনী ছিল বেসিকলি ফেরাউন এবং সামুদের সেনাবাহিনী এবং আল্লাহ সাল্লাহ বলছে যে অনেক বড় সেনাবাহিনী পরাস্ত হয়েছে সো আজকে যারা জুনুদ আছে তারা কাদেরকে প্রোটেক্ট করছে হ্যাঁ তাদের তো ইসলামকে ফিরে আনার জন্য ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের যে প্রোটেকশান থাকা উচিত সেই জায়গাটা অত্যন্ত জরুরি সো এটা ডেফিনেটলি আমাদেরকে ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যাপ্রোচ করতে হবে আমাদের পরিচিত বন্ধুদের কাছে যেতে হবে এটা অ্যাজ এ রেসপন্সিবিলিটি আল্লাহ সাল্লাহ পক্ষ থেকে একটা দায়িত্ব হিসেবে আমাদেরকে করতে হবে এটা পার্ট অফ দ্য দাওয়া হ্যাঁ সো আমি আমাদের আজকের এই প্রশ্ন আপাতত আর নিচ্ছি না যেহেতু আমাদের সময় কম আমরা প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে আমি আজকে যে বিষয়গুলো বলতে চাই আজকের আলোচনা থেকে আমরা যে বিষয়গুলো জানতে পেরেছি যে আমাদের বক্তা থেকে যেটা আসছে যে প্রথমত এই ফিলিস্তিনের সাহসী মুক্তিকামী জনগণের যে অপারেশন আল আকসা এইটার আসলে আল আকসার পবিত্রতাকে রক্ষা করার জন্যই করা হয়েছে এবং আল আকসা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা এবং পবিত্র কোরআনের দুটো গুরুত্বপূর্ণ মসজিদের মধ্যে একটা হচ্ছে আল আকসা আল্লাহ সাল্লাহ পবিত্র কোরআনে এই মসজিদের নাম প্রকাশ করেছেন এবং এই মুসলমানদের উপর এখন ইসরায়েলি যে হামলা এইটা আসলে মূলত মুসলমানদের জন্য হক এবং সত্য প্রতিষ্ঠার দর্জির একটা পরীক্ষা হিসাবে নিতে হবে এই ধরনের পরিস্থিতিতে দোয়া ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো কোনো মৌলিক সমাধান দিবে না হয়তো সাময়িক কিছু সমাধান দিতে পারে কারণ গত সত্তর বছর ধরে আমরা দেখছি ইসরায়েলি এই আগ্রাসন এটা চলছে এবং এই জুলুম নির্যাতন আর অত্যাচারের প্রেক্ষাপট আমরা দেখছি রাসুসাল্লাহাম সামরিক অভিযানের মাধ্যমে এই সমস্যাগুলো সমাধান করেছিলেন আমরা দেখেছি মক্কা যখন মুসলিমদের উপর অত্যাচার হচ্ছিল নির্যাতন হচ্ছিল তখন রাসুসাল্লাহাম মদিনায় অবস্থান করছিলেন এবং তখন আল্লাহ সুমান্তা সুরা নিসার পঁচাত্তর নম্বর আয়াত রিভিল করেন যেখানে আল্লাহ সুমান্তা স্পষ্টভাবে বলছেন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম 
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء অনেক লম্বা আয়াত আল্লাহ সুমানা বলছেন যে তোমাদের কি হলো তোমরা যুদ্ধ করছো না অসহায় নারী শিশু যেখানে চিৎকার করে ফরিয়াদ করছে যে আল্লাহ আমাদেরকে এই জালিমের নগরী থেকে বের করে আমাদেরকে নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে যান এবং আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী পাঠান এবং এই আয়াত নাজিল হওয়ার পরই রাসুসাল্লাম ওই সময়ে মক্কায় তার আর্মি পাঠান এবং এই সময় রাসুসাল্লাম কিন্তু একটা দলের প্রধান ছিলেন না উনি ছিলেন মদিনাই রাষ্ট্রপ্রধান সুতরাং রাসুল দেখিয়ে দিয়েছেন যে জুলুম নির্যাতনের প্রেক্ষাপটে কিভাবে আর্মি পাঠিয়ে নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষকে রক্ষা করতে হয় কিন্তু বর্তমান মুসলিম বিশ্বের শাসকরা কখনোই তাদের সামরিক বাহিনীকে পাঠাবে না কারণ তারা ইসলামী শারিয়ার ভিত্তিতে পরিচালিত কোনো রাষ্ট্র না তারা বরং কৃত্রিম সীমানা বানিয়ে জাতি রাষ্ট্র তৈরি করে বসে আছে এবং আমরা সম্প্রতি রিয়াদ সামিটে দেখেছি দুই হাজার যে রিয়াদ সামিট সেখানে দেখেছি মুসলিম বিশ্বের লিডাররা জাস্ট কিছু সামান্য কিছু নিন্দা প্রস্তাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাদের কেউই কোনো রকমের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করা কূটনৈতিক তৎপরতা অথবা কোনো জোরালো চাপ দেওয়া বা সামরিক বাহিনী পাঠা এর পাঠানো এরকম কোনো কিছুই তারা করেননি সুতরাং বর্তমান বাস্তবতায় আমরা দেশের উপর যে শাসকরা বসে আছে আমরা দেখছি তারা যেভাবে জুলুম করছে নির্যাতন করছে এই যদি এই জুলুম নির্যাতন এবং দুঃশাসন থেকে আমরা বাঁচতে চাই এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলিমদের উপর চলমান গণহত্যাকে যদি আমরা দূর করতে চাই তাহলে জাতি রাষ্ট্র নয় বরং ইসলামী শরীরের ভিত্তিতে পরিচালিত খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং খলিফা তার আর্মি পাঠিয়ে মানুষগুলোকে রক্ষা করবে এই শরীরের ভিত্তিতে পরিচালিত রাষ্ট্র জুলুম এবং দুঃশাসন থেকে জনগণকে মুক্ত করে তাদের অধিকারগুলো ফিরিয়ে দেবে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে নিশ্চয় ইমাম বা খলিফা হচ্ছে ডাল যার পিছনে দাঁড়িয়ে তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা করো সুতরাং পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটা আমাদের সমস্যার মূল কারণ আমরা নির্বাচন নির্বাচন খেলা নামক চক্রের মধ্যে ডুবে গেছি জুলুম আর দুঃশাসন থেকে যদি বাঁচতে চাই তাহলে গণতান্ত্রিক নির্বাচনী সার্কাস নয় বরং ইসলামিক শারিয়া ভিত্তিক যে খেলাফত রাষ্ট্র সেটা প্রতিষ্ঠার দাবিকে জোরালো করতে হবে এবং এটি একমাত্র সমাধান এই বলে আমি আজকে আমাদের আলোচনা এখানে শেষ করছি আমাদের দুই বক্তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আগ পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকা